0: 一边过。适
1: 当的天气，下过的暴雨，这样就很对。借你的外衣，要怎么还你？烂借口
0: 一堆。大家好，欢迎来到本期的撕票俱乐部，这里是新一个月的撕票收藏夹了。嗯，我是露西娅，我是唐香友
2: ，我是大卫。
0: 七月份其实又有一种过得很快的感觉啊！对，我觉得我们上一次三个人聚在这里，现在就是变成一月
3: 一度了。对的<了 S>，<笑>对。但是，呃，我其实我们之前会觉得说，呃，七月份好像因为大家工作都比较忙，所以、嗯、呃，看的线下的内容没有那么多。但是盘点了之后，发现呃，暑期档的电影给了我们很多的惊喜，嗯、还是蛮精彩的、嗯
2: 。展览也挺多的，
3: 嗯，对。所以，嗯、呃，其实我们这一期的话，在上海会发现，呃，整个七月份我们。我们在线下新的作品有一些，嗯，但是我们看的少了一点
1: 。<笑>
3: 对，尤其是呃，这个月我们会发现收藏夹里面有一个嗯特别意外的部分啊，就是我们三个人加在一起竟然也没有任何一部音乐剧对对对对对啊！如果是对于呃上海音乐剧市场有一些期待的朋友们，这一个月可能要让你有一点点失望了，因为没有新的作品，我们也没有看什么复排的作品，所以更多的是在话剧和其他类型的一些作品当中。对对，嗯、是我们看的少了
1: 啊，嗯、不是市场的
3: 错。<笑><吧>好的，呃，那就从呃本月撕票收藏夹的这个推荐先开始，嗯、而且推荐的会有一二三四啊、嗯、四部话剧。嗯嗯，第一部其实是一部挺
0: 特别的作品，也是一部呃应该说挺难得一见的作品，是来自以色列的呃米查菲家剧院带来的一个
3: 剧目《多余的人》嗯。嗯嗯，其实这个。呃、啊，以色列的话剧展演在之前我们有单独做过一些节目、嗯、啊，是在看《多余的人》之前，我们有呃邀请他们的这个制作人，嗯、然后和对于啊以色列文化比较了解的呃、啊、专家教授，以及翻译了《多余的人》这部话剧作品的译者一起来交流。嗯、呃，其实那个时候，嗯、呃，可以说是对我自己来说是一个大大的种草。嗯、呃，虽然。嗯，怎么讲？就是嗯、呃，不能说是开盲盒吧，只能说是这一次，嗯、呃，在演出之前，其实我们对于呃以色列戏剧啊这个类型是有很多好奇的，对，
2: 比较陌生也。
3: 嗯，对，然后看了之后就发现说，本月我们有两部推荐的作品，其实都是以,这以色列的作品相关的，没、嗯、错。对，嗯、呃，我自己看《多余的人》那天，呃，我是首演，我我还是蛮惊喜的。嗯、呃，虽然有过前期的一些铺垫或者说预热吧，嗯嗯，但是呃，我我自己觉得他还是在呃上半年或者或者说就是下半年开始的这个档口，呃，给了我一些。嗯，新鲜感，嗯、呃，那个新鲜感，我我觉得，呃，如之前聊节目的时候收获到的一些关键词，比如说，呃，扣问呢、啊，比如说在剧场里的一些，呃，为什么和现代性的解读，嗯嗯，呃、我我其实是有一些好奇的。对，然后，嗯、呃，现场其实多余的人，整个作品没有中场休息，是一个比较紧凑的一个作品。舞台上的演员也没有那么多，嗯，嗯对他改编的是俄罗斯的一个呃文学作品，讲的是一个呃贵族少爷躺在家里面，真的，嗯、呃，他有一点不想动，嗯、呃，其实这个作品，嗯、呃，我觉得他比较令我惊喜的是，嗯、呃，导演和编剧。嗯，没有把整个故事原封不动的按照时间顺序或者叙事的方式再搬上舞台。嗯，因为一个多小时的时间要讲一个俄罗斯的长篇的这个故事，它其实抽离的就是那个核心，就是人有没有权利在当下或者说任何一个时代做一个没有意义的人。嗯，或者是无聊的人，嗯，呃，包括，嗯，一个想要躺平的人，他，嗯，到底有没有权利，或者说有没有资格躺平？他如果躺平的话，嗯、对于周围那些想要奋进和上进的人，会产生什么样的影响？或者说，嗯，周围的人可以怎么样的去面对他？嗯，以及，嗯，当他最后选择女仆作为他的。伴侣，<笑>他他也有过一些其他的，嗯、呃，对象的选择，但是最后，嗯、呃，因为他躺平的，呃，这个生活方式，当他选择女仆，然后生下自己的下一代的时候，他呃委托他的朋友照顾他的儿子，嗯，他对他儿子的那一段留言，我觉得是在全剧里面非常打动我的那个部分，嗯嗯。嗯他他讲说，嗯、呃，你可以给他一些空间，教他读书，教他识字，嗯、呃，让他摔跤，让他犯错，并且也可以告诉他，嗯，是不是可以呃理解，或者说。如果他想要躺着，或者是他想要成为一个没有意义、一事无成的人，是不是被允许？等等，嗯、我觉得很多这些话题是通过这样一个比较精悍又比较短小的作品，嗯，是嗯当下比较惊喜的。嗯，我记得在整个作品的嗯篇结尾，或者说快要结束的那个部分，他的很多的手段我也觉得是非常惊喜的。比如说他在舞台上有呃几个在一直在跳动的数字，嗯。应该是有两到三个吧，然后那个数字其实并没有被解释，但它一直在不停的啊、呃、往上跳动，或者是往下跳动。嗯、结束的时候，其实我们几个呃观众在互相讨论，嗯，最后解谜是说，其实那几个数字是当下。呃，全球出生人口和死亡人口不断的那个变化、哦、的那个变化数字、哦哦，留下的全球现在的当下的人口存
2: 量人口。<笑>对
3: ,<笑>对，其实我,我觉得。所以是
2: 实时的吗？嗯、是实时。哇，这么厉害！
3: 对对。然后我觉得是非常有意思，包括他后来大段的，我觉得偏题眼的一些台词和内容，他在舞台上是以定格定帧的那个方式，用非常简单的光束打着舞台上的几个演员。嗯嗯,嗯。所以那种像油画式的那种定格。的嗯，话外音的那个呈现，嗯、呃，我觉得都挺有新意的，嗯嗯、呃，然后在嗯、呃、结合，呃上海文化广场的那个硕大的舞台，但是整个多余的人以色列的这个团，它其实就是呃六七个演员，包括他的<对>呃五五。舞间吧，嗯，也在这个整个硕大的舞台上，嗯，然后当他们换布景和换场景的时候，我第一次在上海文化广场看到，呃，完全没有搭台的舞台，舞<笑>美进场口都出来的光秃秃的，嗯、对对对，就是，嗯，当他有一个，嗯，场景的变换的时候，演员们拿着各自的道具，随着音乐和灯光一点一点从非常非常深的后台开始一步一步往前走，那个灯光就是打到。整个舞台的，呃，装卸道具集装箱的那个大门，嗯，呃，都能够看得到，所以它整个舞台是一点搭台都没有，嗯，但是六七个演员在这个硕大的舞台上，我觉得一点都没有觉得特别空，或者说镇不住，或者是无聊，呃，我觉得这个是灯光和整个导演非常厉害的地方，嗯，所以其实，嗯、呃，我我并没有觉得多余的人，这个戏它。嗯，就是非常非常经典，或者说它，嗯，就是好到一个无法超越的地步，倒也不是。但是，嗯,嗯，可以说是三四年来很久没有看到一个呃水准正常的一个戏在呃国内的舞台上。我觉得，而且它有很强的当下性，并不是说就是十年呃十几年前的这个作品又回来等等，就是原班人马原汁原味在疫情三年间，我觉得创作出来的。呃，非常，嗯，不错的，我觉得肯定是中等偏上的一个。嗯呃，全球的戏剧作品在国内呈现，呃，我我觉得是非常有意思，嗯、所以我比较推荐。另外就是它其实还融入了很多种新新的或者说多
0: 元的表达方式。嗯嗯，其实不管是在呃它的整个剧目的介绍当中，也会说它是一个多学科的什么什么演绎。嗯，那它其实是在除了舞台上的话剧部分以外，它在之前还有一些舞蹈的现代舞的。呃，场外的表演，以及一些、嗯、类似行为艺术吧，就是有一个人躺在外场进场口的一个小台子上，嗯、就躺在那儿。对，然后包括在整个演出结束以后呢，就是现场的观众也可以上台一起躺。嗯，所以我记得就是当时我看到他的介绍里面说什么，呃，就是他是其实会有一一些观众一起躺的这种成分的时候，我就说啊，确实这个躺可能是我最期待的部
1: 分。
0: <笑><笑>那事实上最后他就是有一个音乐制作人在台上做一些呃打碟一类的。然后其他的邀请的一些观众在台上也一起躺下，哦嗯、然后把整个幕给拉起来，其他的观众清场出去了，就是、让大家安静的躺着。这种是真的有这样一个环节。嗯、另外在，在其实，在上。嗯、呃，就虽然它中间没有中场休息啊，但是就是呃偏上半部的时候吧，其实还有一段挺长的类似于冥想的部分，嗯，就有点像我们做什么心理治疗当中的正念冥想，嗯，就他在这个部分为了方便国内的观众能够理解那个意思，嗯、所以他其实是用中文来做的旁白，嗯，就是邀请大家闭上眼睛，然后开始感受呼吸啊，<对>想象一个什么场景，那完全就是正念，是、啊，所以就能够感觉到他在创作手法上其实有挺多的结合，而这些。这结合，嗯、呃，我觉得其实也是可以看出他的整个团队是很有诚意，然后并且很想去表达，很有投入的这样的一次制作，这种是能感受到的。但老实说呢，就是在整个看的过程，包括看完了以后，其实我的心情上面没有特别强的震动感。嗯，我觉得可能有一部分原因是因为，嗯、呃，他的。表现上面，包括演员可能为了突破这个语言的限制，嗯，因为他们毕竟演员本身讲的是希伯来语嘛，对，对，所以他们可能为了突破这个限制，我我能够感觉到他们其实，在表演上会不自觉的挺用力的。挺夸张的，嗯，然后很多台词的气口又很密，嗯、然后其实在，在呃，你阅读字幕的时候，你是就对于我来说吧，可能我就会选择不去理解他的每一句话的意思
4: 了，哦，对，因为
0: 我觉得一直看着字幕，我会 lose 掉对那个舞台的感受，<对>因此我就放弃了，对对,对,对,对，但是，嗯，他的夸张的表演本身这种表演风格吧，可能也不是所有人都很喜欢的。对，所以对我来说有点难投入进去。嗯、另外一个就是，呃，我能够感受到，就是他整个剧当中对于多余的人这个角色，或者说对于这样一个所谓的多余的定位，他的嗯、呃、直接的表现手法是让他很爱躺着，不爱出家门。嗯。嗯，其实我会说实话，心里会隐隐的有一点期待，他能是一个虽然看上去是躺着，但是心里有很多的美好，然后非常有大抱负的人，喜爱的、可爱<笑>的人，就是我觉得他可能只是不同的人、<笑>不同的选择，只是在当下那个时期，或者说在他故事中的那个时期，他有种种的无奈，嗯，和没有办法，嗯、对。但是实际上，我觉得虽然他的一部分剧情也是在表达这样一件事情，可是更多。的。的时候，他的男主角的演绎会让我真的觉得，嗯、呃，有一些让我喜欢不起来。嗯，就是我会觉得他的男主角的一些塑造，他并不是那种说我是为了选择这样一种生活，或者说，呃，我有一些被动性，而是就是。怎么说呢？比较消极、负面的摆烂
2: ，就是宛如当下的社会。<笑>不,不不不，我
0: 就是我就是觉得，嗯，就比如说，其实有些日剧当中也有些所谓的宅男，或者说是家里蹲的形象，嗯、但他可能是有很多的原因的。嗯、但是这样一个男主，就是在这部剧当中的男主，他的可爱的展现的比较少，就是他会有的时候会有一些，其实让人会挺。讨厌的那种台词出来，哦、所以我就会觉得让大家对于这样一个男主角的共情呢，就缺失。就我自己吧，嗯、就是有点缺失了。嗯嗯嗯、所以在最后其实就会有一种，嗯、呃，他的结局其实不是那么好，但是我也不是那么可怜他的。那种感觉，嗯，所以这是我会觉得自己会觉得看完了以后自己没有那么能够投入进去的原因之一吧，嗯,嗯。但是这个戏如果说对于，呃，想要看一些新的东西，想要看一些有诚意的东西来说，我觉得还是一个挺好的选择，也是确实比较难以在、嗯、国内的大舞台上见到的，的是的。对，它就是有点有点像一个大舞台上的
3: 实验作品，嗯，我会有这种感觉
2: ，嗯、是的，嗯嗯。嗯
3: 嗯，然后我正好在看这个多余的人的那个节目册啊，就是翻到最后，我觉得他这句话，呃，基本上也是，嗯，看这个作品，我我觉得最后会留下的一个叩问，就是一个人是否有权可以不留下痕迹的度过一生？嗯，就是，嗯，其实这个作品，我觉得它有很多，呃，实验性的元素在里面，呃，也也一定程度上是呼应了这句话，就是。呃，一个人是否有有权利，就是以他想要的这个方式，不管他的方式是想不留下痕迹的度过一生，还是呃，就如、是、他身边的那些朋友一样，想要很努力的度过一生，或者是其他等等，就是嗯、呃，我觉得这个作品它，它、呃、嗯，在我看来，它不是用来看的。就是，呃，包括说，呃，虽然虽然我那天首演的时候去的比较迟、啊，嗯、就是没来得及感受到，呃，他们用本地的一些团队做的现代舞的表演呢、啊，或者是之前的那个，呃，就说在文化广场三楼还会有演讲等等，哦。嗯，但是，嗯、呃，其实，在以色列的这个团里面，他们有一位艺术家在，呃，剧场的门口是在一张床上就是躺着，嗯，啊、呃，然后这个是有围栏围起来，就是那个是跟剧目是非常非常搭的，嗯，包括刚刚露露说到，就是全部结束了之后。还会在舞台上躺着等等，嗯，就是他很多的环节，我我觉得，嗯，其实给到了观众非常非常多的空间去体验，嗯，那个体验是。嗯，当一个作品就是，嗯，如果我们说一个戏剧作品看是非常重要的一部分的话，嗯,嗯通常我们是通过看来获得感受和体验。但是《多余的人》这个作品，我觉得他嗯、呃，其实感受是在前的，嗯,嗯，可能甚至你不一定会需要理解他的台词等等，就是，嗯、呃，他那个感受，我我觉得很大程度上。不依赖于所谓的看，嗯、有可能会是听、嗯呃，有可能会是闭上眼睛的那种、呃、沉浸式的部分，呃嗯、有可能是躺在地板上的部分，有可能就是什么都没有留下。嗯、所以、呃，我觉得这个作品它本身更多的这种戏剧探索那个空间是非常有意思的，嗯是一个很想让观众去向他走进的戏，嗯嗯是。是的，所以以色列戏剧，嗯、呃，在这个月啊、呃，我们推荐的这一部可以说是国内首演，据说明年还会再来
2: ，嗯,嗯，大家到时候可以试一试，嗯、对
3: ，嗯，不用买太贵的票，<笑>嗯,<笑>嗯
2: ，然后另外我们这个月也看了一部，呃，中文版的以色列作品，就是《安魂曲》，嗯嗯。嗯嗯，然后对于我来说，因为我为了在演出前去采访倪大红老师和孙俪老师，所以我提前做了一些功课，包括整个故事，包括也去看了就是以色列原版的观设，所以就是对于我来说，看整个作品的时候没觉得特别的呃摸不着头脑，或者说我、嗯。至少是对剧情以及对于后面会发生什么是有期待或者说有预设的，那我整个观看的体验就会相对来说流畅也有趣很多。但是就我也收到一些身边人的反馈，就是会觉得这个剧情有点看不懂或者有一点催眠。
3: 先说说看你理解的剧情嘛，嗯、就是，呃、嗯，这个作品其实是呃，可以说是以色列戏剧史上最伟大的编剧列文的，嗯、呃，生前的最后一天
2: 临终之作了。
3: 对，最后一个作品。嗯、然后，嗯、呃，他其实整个这个作品，我觉得他探讨了很多跟死亡、啊、死等等相关的话题。话题对。对然后，二零一九年的时候是在国内由倪大红老师、孙俪老师等等，其实他是由呃远班的导演，嗯，呃来。排演的一部中文版的《安魂曲》，嗯
2: ，对，然后这个故事其实是契诃夫的三个短篇小说结合在一起的，嗯，那他都和死亡有关，然后其中一个是这个倪大红所饰演的这个老人，他的老伴去世了，呃、嗯，然后在去世前，他们有一些故事，有一些对话，然后才发现，哦，原来之前这几十年其实都过得非常的，呃，就是没有注意到对方，啊、嗯嗯，然后另一个就是有一个，呃，年轻的母亲去，呃，丧失了自己的孩子，呃、嗯，然后求医也未果、嗯，但是在，呃，对于孩子如何埋葬或者说如何处理这一点上，这个女性突然觉醒，嗯，然后会有一些自己的选择和自己的这个顿悟。对，然后中间还穿插一些，比如说，呃，嫖客和妓女的，呃，一些小的像小品一样的地方，然后它里面会有很多，呃，吐槽或者说有很多讽刺的段落，嗯，然后会通过，呃，没有让他们同框出现，但是就是。在不同的场景下，然后让他们形成一种呃对照式的这种对话，嗯，然后也会给大家一些很新奇的感受。我觉得
0: 我是我，因为我是一九年看的了，嗯，对我一九年看的时候，当时呃上海是倪大红老师有来，我当时的印象是，其实在嗯我因为我不确定现在这一版是不是在台词文本上有什么改进啊，嗯，就当时那一版呢，台词中文版的台词文本还是有比较强的翻译。翻译感的很，对对，翻译痕迹的，嗯、所以会有一些生硬。嗯，然后其实当时我会有一种很强的感觉，就是整部戏，倪大红真的是他的表演非常的强，
2: 就 carry 全场 ，carry 全场,全场是，真
0: 的是，就是当时他的整个，就是他的演绎是可以突破那个台词的生硬和搭戏演员的一些让人出戏的部分的，就是我整个感觉就是，确实是艺术家。嗯嗯然后整部戏其实我、嗯、我我我那种体验就是，他似乎是在很多的去刻画一些都是处于生死边缘的底层人物的故事，嗯，最终在讨论的似乎是生死的意义，嗯嗯那种感觉。嗯嗯、然后其实悲剧的感受还是很强的，我印象里我哭的非常非常的惨。
4: 嗯，对对，
0: 对这是真的，甚至有一种疲惫感。所以我当时在自己的小笔记上面记得一个，就是不要再去看第二遍了。<笑>对，太伤
4: 了
2: 。说到就是看这个演出哭，然后其实我在之前在准备采访提纲的时候也看到，就是呃这部剧在国外演的时候其实会有很多笑点，哦、oh. ，嗯、呃，对，但是在国内演的时候其实整场还是比较压抑，然后有很多人跟着共情，<对>跟着落泪的。嗯、对，然后我本来当时想。去聊这个话题，呃、嗯，但是后面我发现，就是可能一方面是本身生死或者说死亡这个话题，在东西方的解读下，确实会有一些差异。嗯、另一方面就是，当我实际看中文版的时候，我会觉得，因为翻译的问题，导致可能很多本来希伯语希希伯来语里面的梗，在翻译中被丧失掉了。嗯,嗯，就是你听中文的时候，它会有一些大段的。呃，有一点让人摸不到头脑的东西。但我印象里，我看西波，我我看原版观设的时候，那一段就是不停的有观众的笑声。那我在想，可能它是有一些，哦、比如说这个原文本身的韵律，嗯、呃，就是韵律，或者说可能它语言自身的一些呃对称啊，它会带来一些笑点。那这些是我觉得可能是丧失掉的一点。嗯、然后另一点就是我。我就是在看之前，我一直在想这个问题，就是东方和西方对于死亡的解读到底会有哪些不一样？但反而我在看这个中文版的时候，我看到很东方的一种生死观，嗯，然后我结束也在朋友圈里写，就是“无可奈何花落去，似曾相识燕归来的那种生死观，嗯，对，就是什么呢？就是呃，我觉得剧中很多人他面对死亡不是那种呃。就是撕心裂肺式的呐喊，而是认识到了它的存在，但也就泰然的处之。然后在这个过程中，又好似顿悟一下，呃，发现了很多日常所关注不到的一些美或者日常中的小的快乐。呃，这个。对于死亡的态度，或者说在生死那个关头的一些呃感受，和我之前在这个诗中所获得的一些体验很像，对。然后这个是我在看整个表演的时候非常有共鸣的一点，对。然后另外就是我觉得这个戏它的本土化做的呃很巧妙，嗯、呃。虽然他其实还是一个完全就是契科夫的故事，然后他的台词可能还是很呃那种翻译的感觉，但是比如说倪大红老师他饰演的老人，他身上挂着一个算盘这个是非常中国的一个、呃、就可能老物件式的这种东西，嗯,嗯，然后他为什么挂算盘呢？是因为这个老人他的人设是一个非常算计的人，他甚至在计算自己的死亡的时候，他都觉得自己的死亡是一种利润
0: ，刻板印象的犹太人
2: ，<笑>对。其实对，对我当时看的时候就觉得是刻板印象的犹太人，然后他就把算盘这个东方的，<对>呃，就是或者说中国的很有呃意象的东西，然后融入到了这个被本土化的角色身上，然后我当时觉得这个设计非常的巧妙。嗯
3: 嗯，我自己看《安魂曲》，其实上两周我还处于就是呃工作比较复杂或者说比较繁忙的那个阶段，然后去看的时候。嗯，可能很多的内容、语言和文字的信息，呃，没有很强烈的就是输入，但是印象最深的其实是他的舞美和整个作品的那个基调。嗯，因为嗯，我我可能会觉得说去探讨一个生死相关的这样子一个话题。嗯嗯，它不会做的非常的。热烈，嗯，或或者说，它的舞美，嗯、呃，不会像现在这个呃中文版《安魂曲》，我我觉得它，呃，其实是有很多。嗯、呃，想象的、戏谑的，然后非常非常夸张的很多的呃舞舞美在，在我举个例子，比如说嗯，他呃表演妓女的两个呃配角吧，可以说就有很高很高的发髻和发束，然后其中有一个是偏瘦的，然后两个人的脸谱都是偏白色的，嗯、就是整个妆妆容是非常非常呃有一些嗯典型的小丑脸谱的那种白色的、嗯、呃。妆面，然后嗯，另外一位妓女就是偏胖，非常胖，嗯，然后嗯，当他们去呈现，比如说马车的时候，嗯，就是一一根非常非常破的，然后带着很多线头绒絮的那个杆子，
2: 杆子，对、嗯，然
3: 后握着那个杆子就是一辆马车的，车对的那
2: 个车架上那个了的，嗯、对
3: 对对。但是到后半程的时候，《安魂曲》其实整个舞台上是非常绚烂的，的就是光明的，嗯、是，因为它整个舞台用非常简单的方式，呃，首先出现了一批巨大的旋转木马，嗯，啊、呃，然后在这个呃同同一场景里面有很多的彩旗、嗯、吊旗，然后整个舞台就仿佛是一个呃马戏团的。嗯，那个最后收尾的那种，嗯，就是快乐的，有有彩旗飘飘、彩带，就是同放的那种画面感。嗯，然后最后的收尾也是非常温暖的。嗯，就是那个光是明亮的那个黄色的那个呃全场灯光，然后以一种相对温暖的方式，嗯、最后一束光收在了舞台上的一个小房子里。对，对就是整个舞美和舞台的这个设计，我觉得一定程度上是有一种。嗯，希望和温情在的，嗯，我觉得这个是安魂曲整个作品，我觉得是在它文本和舞台设计当中的那种呃反差形成的那种非常有意思的效果
2: 。是，然后这个舞台还有一个特别值得关注，就是它是用木板搭出一个环形舞台，嗯，呃、嗯，嗯、然后其实，在原版中，它也是演员会不停地走这个环形，那可能我的解读就是因为环形就像一个生死轮回一样，对，然后在这一个。国内的版本中，它其实把它更具象，然后也相对来说更精致了。嗯、呃，包括刚刚小小说的那个大的旋转木马，我记得国内版它是从天上垂下来的。对对对。呃，然后包括各种衣服，其实是比我看的那一版以色列的官设会精致很多。啊、哦。对，但是整体我听上去
0: 好像是比一九年我升级了。哦嗯，因为一九年我记得也是有环形，但是旋转木马我现在就是毫无意象。哦，它它它也
2: 不是旋转木马，它就是对从天上掉下来一个木马，嗯、然后大家就围着它像奔跑一样那种感觉。嗯,嗯，对。然后另外还有一点我想补充就是，呃，我觉得看《安魂曲》的时候和我看《等待戈多》的感觉很像，它里面都有一些让我觉得有点荒诞或者摸不到头脑的台词。嗯、然后它里面都有大量不知所云的剧情。然后也都有一些关于时间、关于存在与虚无的讨论，嗯，对，所以我觉得如果大家去看这部作品的话，可能就，呃，不用抱着一个看完整的具体的故事或者跌宕起伏的剧情这样的心态，而更多是去看一个。呃，纯艺术的那种呃戏剧作品，嗯、呃，去感受一下不同人去
0: 看看倪大红吧
2: 。啊，对对对<笑>对，然后另外也是倪大红老、啊、师，是,是嗯
0: ，是的。好，那下一步就是一个轻松快乐的剧了，嗯，《为原始人辩护》。对。对，呃，这部剧其实是哺乳期工作室做的一个小剧场作品的尝试吧。对，它是一个有点单人喜剧的感觉的作品。嗯、我们三个人其实分头看的，嗯、但都是旅游的场次。嗯、哦
2: ，这个、这个、这个演演员叫旅游。哦<笑>
3: 对，哎、然后这个作品其实，嗯、呃，是一个九几年的，嗯、呃，剧本，然后从海外引进过来。嗯、其实，在上海话剧艺术中心之前，嗯、呃，我觉得那个版本的名字可能更为贴切，它叫。呃，他叫当
2: 亚当遇到夏娃
3: 啊，对对对，就是嗯、呃，其实我我觉得做到剧场看看了不久，比如说你看个十分钟、二十分钟，你就会觉得他其实探讨的就是男人来自火火星还是水星
2: ，火星吧，<笑>女人来自水星，是吗？对对对，他探讨
3: 的其实就是这个话题，<笑>然后所以说嗯、呃，为什么讲刻板
2: 印象啊？我们这句话不不,不，他
3: 就是一本书的名字，好吗？ Oh, <okay. S 1> 对，然后所以我我才觉得说，就是当那个上话之前说，嗯、呃，当。当亚当遇到夏娃的时候，其实，呃，可能对这个呃剧的，就是嗯、呃，对于没有看过或者说不了解的观众来说，就更能够呃立马知道他大概要讲什
2: 么。但是，当
3: 你听到就是为原始人辩护这个名字呢，嗯、就是呃，是这个作品，它在九几年的时候，它原版的那个名字，嗯、因为、嗯、Defending the Caveman。对,对、哦、然后他意思就是说，其实现在的很多男女之间的差异和差别，嗯，早在远古时代，嗯、或者说在原始人时代，嗯，他就已经是在基因和生活方式里面被很很对、嗯、被刻下来的。是，然后嗯。那个主人公也在这个作品里面他，他呃，因为在婚姻和这个里面有过很多自己的日常生活的一些吐槽和观察，之后做了一个梦，嗯、呃，梦里有一个呃跟他可能相呼应的原始人，嗯，呃，所以他就有了这个作品的名字和这个缘由了，嗯、呃，所以我自己是觉得，如果你把它当成一个。呃，男人为什么是男人？女人为什么是女人？这样子一个话题去看的话，对这个作品会更有正确的一个预期和一个预判。嗯，但也可能会发现他的刻板印象多到你更难接受
4: 。
2: 对，其实我我看的时候，我是理解他把男性和女性的刻板印象给实际的表现了出来，对，表演了出来。嗯、然后，呃，其实是让观众看的时候在笑的同时，也意识到哦，原来我可能会有这样那样的问题。然后这个。是因为，比如说社会习得，或者说、哦，原来
0: 这是直男的感受啊<笑>啊，
2: 所以不是吗？所以所以你们看是什么感觉
0: ？嗯，哎，那这么说来，可能就是每个人看的感受会不同了。嗯、哦呃，我我我看的一种感觉就是，我会觉得他是很多的时候，他是其实是以一个直男的视角在吐槽女性。就是包括模仿女生穿裙子啊，然后问啊，对，就是就是他
2: 的表现方式是用一个直男，然后有时候去好像是吐槽女性。然后
0: 我、嗯、我心里实际想法就是，这真是刻板印象大集合。就是其实实际上不可能每一个人的做法都是一样的嘛。嗯、就是其实社会，特别是我觉得到现在是没有那么多的呃。教条，或者说每一个人都越来越有自己的个性，不同，<对>并不是所有人性格一样的。嗯,嗯,嗯，对。但我会觉得，就是。不要把自己，不要把整个戏看得那么重，就是不要把它看成是男女生之间对立，或者说男女性别不同的一种思考，嗯、而是就是把它看成一个蠢人、嗯、在做一些蠢事。
1: 嗯、就是
0: 我觉得把它就是放成蠢人做蠢事的话，你只要笑舞台上的那个演员，他表演的这个蠢人就行了
4: 。嗯嗯，这是我的感觉
0: 。就我会觉得旅游的表演还是挺可爱的。嗯，所以就是会让我忽略掉，就是他想要。试图代表男性，或者说试图跟男性观众找共鸣的那个部分，嗯，而把它看成就是一个傻傻的可爱的人，这样去笑一笑。嗯
2: 是，我就就看的时候经常感觉他就是把生活中的一些很典型的场景在舞台上再现
0: ，嗯，比如说夸张化的再现，
2: 对对对。然后我觉得确实，就比如说女生可能会相互更容易夸奖，然后男生可能相互之间会更容易嘲讽，就你个傻子这种，嗯，就是这个确实是我的亲身经历。啊、所以，然后中间也有一段互动，就是他刚好找到我，然后我们就对骂。嗯、我觉得这个就是非常<笑>非常典型的对。我
0: 当时就坐在他们的斜后，
2: <笑>对我都不知道露露那场也在。Oh, 对对，然后我就觉得这些是很典型。然后另外就是，比如说，可能两个呃闺蜜在一起，然后会聊聊很多东西，但是他们这两个人的男朋友坐在一起就会很尴尬，因为就是当两个男的突然两个陌生的男的突然不是因为某一种场合而不得不共处且要找话题的时候，其实会有一段很尴尬的时间。然后那一个场景，我也觉得非常的有共鸣
3: <笑>。<笑>嗯，就就像大卫说，其实我自己看那个为元神辩护的时候，一方面是我觉得演员的表演，呃，是非常在线的，因为整个捕鼠器工作室。嗯嗯，演员本身独角戏要支撑这么呃近的这个距离的观众互动和小剧场，嗯、然后这么呃高密度的,密的对、嗯、高密度的台词和这个表演，我觉得非常不容易。嗯、然后更重要的是，嗯、呃，其实，在话剧作品里面，他的呃，因为跟生生活的那种嗯近距离的连接，嗯，和观众这个互动的量，嗯、呃，我觉得是近期作品里面比较少见的。对，嗯，其实《魏元神变》。用户更有一种在看嗯、呃、脱口秀的感觉，因为它有很大一部分是依托于观众的反应和表演。嗯、如果你现场的这个呃这一批观众他比较放松，然后比较爱演，嗯、呃或者说嗯、呃、我自己看到的那几场，我觉得观众甚至比演员还要爱演的时候，呃、就会制造出很多轻松的笑点，就比较幽默。嗯。嗯，比较有趣。嗯、呃，所以之前我也听说，就是为《原神》辩护这个作品，他在九几年在呃美国最早的时候，也是一个脱口秀演员，根据自己的这个亲身经历啊、呃，跟他妻子的一些啊、呃、相处磨合，所以他就呃创作了这样一部作品。因为他自己又爱吐槽、嗯、又爱演，所以嗯、呃，整个作品我觉得他有一种脱口秀的基因。嗯，那因为有这个基因在，所以呃，其实他跟观众之间的距离本身就是。就是，嗯，怎么讲？就是比较近，或者说它是需要有很多的共鸣存在的。嗯，但又因为它是九几年的作品，所以其实二十三十几年前的那个共鸣放到现在，嗯、我觉得一定程度上它是呃会有一点点脱节，又加上、嗯、呃就是东西方的文化的这个因素。嗯，但是嗯、呃，能看得出来，就是这一版的为原神辩护，他已经做了很多的当下的改变和本土化。比如说，它其中有一个细节说。嗯嗯， um, 男生，比如说，嗯，坐在马桶上就是爱滑手机，然后这个动作就是哒哒哒，就头从上往下那种姿势去滑手机，显然在九几年是不会存在的
2: 。嗯，有道理
3: 。嗯，就是有很多的细节，我我觉得是在这一轮创作当中一定是有新的融入。嗯，但是架不住你这个本子的框架和它很多的东西啊，还是在那个时代的一些。嗯，就是范围和限制里面，嗯，那这个戏我觉得一定要放一个比较轻松的心情去看，对
2: 对对对对对对对，甚
3: 至是你自己如果是被他 Q 到和互动到，哦、然后能够参与到这里面表演的话，就是他会更好玩
2: ，可开心了。对对，对，比如
3: 说<笑>呃，这个泡好了泡面啊，也不立刻吃，就是交给观众先保管一下，等等，就是我当时有很多这样子的细节在，这样子观众都能够搭上戏，你你可想，我觉得他就是一个。非。非沉浸式的一个一个玩的一个体验，
2: 对对对，嗯、就是放着轻松的心态，嗯、然后去哈哈一笑啊，然后一笑了之这种。同时，如果有机会被 Q 的话，<对>就可以比较放松的去和演员互动，我觉得是很好的一个体验
3: 。是。嗯，如果你喜欢看脱口秀的话，我觉得你就是抱着同样的心情去看这个戏，可能就会呃收获不太一样。如果你是抱着一个要看什么多余的人、嗯、安魂曲那种看
2: 正剧的心情，看雷雨的心情，对对
3: 对，你就会有点有点失望。嗯，就是你就看台上的那个大傻子逗你笑就
2: 行。嗯，是，
3: 嗯、<笑>是的
2: ，耍活宝
3: 。嗯、对，嗯，好呀。哎，是我们本月唯一的一部轻松的作品啊，哈哈哈，还真是。是的，下一部作品呢，嗯、呃，是《历南山的美人》。对
0: ，《易燃山的美人》这一版是其实是古楼西做的一个中文版，它是呃马丁麦克多纳三部曲当中的其中一部。然后这个三部曲当中，大家更熟悉的肯定是《枕头人》啦。嗯，对。然后这部剧我记得是一年多以前，小友其实有看过。嗯嗯。嗯嗯然后当时我留下的印象就是说，我有点担心他是不是还是一个非常沉重的，就是像《枕头人》那样，我需要做足心理准备去看。看的戏还蛮沉重的，难道你觉得不沉重吗？嗯、我觉得其实跟枕头人相比的话还好因为它留的空间其实还挺大的。嗯、哦，呃《丽山的美人它本身其实也是马丁麦克多纳的第一部话剧作品，然后它其实也是中文版引进的第一部作品，从一五年就开始演了，嗯、现在其实已经是八年多了。而当时第一版的时候，最早的演员就是冯宪珍跟李梅。所以他们当时其实是一个呃不到剧中的两位主角的年龄，到现在演的已经超过了这个年龄了，嗯、所以其实是对这个角色有更深的、更多的把握的。然后本身这部《丽南山的美人》呢，讲的其实是跟呃马丁很擅长的这个爱尔兰小镇系列异曲同工的这种感觉。它依然是背景在呃类似于马丁成长的环境这样一个爱尔兰的偏远的小镇上。的一对，嗯，高龄母女，就是七十多岁的母亲和四十多岁的单身的女儿，非常绝望的生活的一种写照。嗯、而呃，这个四十多岁单身的女儿和母亲之间，比起相依为命，更像是一种无可奈何的。相爱相杀，嗯，对我觉得这已经很很提眼了，嗯，他们的这个偏远程度到什么程度呢？就是离他们最近的邻居都在另外一座山头上，天啊！对，所以他们再加上呢，就是母亲一种很强的控制欲，所以对于一个四十多岁的女儿来讲呢，其实也很难跟别人交流。嗯，而但凡别人来找她的这个女儿，母亲都会想尽办法的去隔绝开他们之间的交往。但是与此同时呢，这种很强的控制欲其实。也会激发一种逆反，嗯，对，所以女儿就是一直觉得自己的母亲在骗自己，因此她在语言上也好，行为上也好，也逐渐难以控制的把人的一些阴暗面吧、暴力面，在她的母亲面前展现了出来。嗯，所以其实，嗯，整个剧的底色一定是悲剧的，然后这个悲剧的背后也有很多的痛苦和无奈。但是我在这一版的，嗯。表演上面也可能是因为我做足了这种非常惨痛的心理准备。嗯、但是我在看的时候，其实看到了很多生活当中很自然的影子。我觉得它其实是会某种程度上是一种，你看着舞台上发生的这些很惨痛的悲剧，但是却对自己的心里是有一些宽慰和放下的感觉。嗯
4: 嗯对
0: ，因为有的时候我觉得，嗯、呃，生而为人吧，嗯、就是其实你是很难去控制，不是，<笑>就你是很难很难让自己永远处于一个理性<笑>或者说是所谓的美好完美的状态的。嗯，就是所有人心里其实都有一个正确错误的标尺，都有一些所谓的这个事儿能做，那个事儿不能做，嗯、或者这样是好的人，那样是坏的人
2: ，哎、小天使、小恶魔，
0: 对，是这样的时候。<笑>但是其实很多时候你是无法控制自己的，嗯、就是，嗯，就好像我。我记得之前那个呃，现在应该叫什么？史蒂夫说，嗯嗯、<笑>那史 s 蒂 e <Steve S 1> 也讲过，嗯嗯、就是说，其实很多时候，如果你一直在表现，你无论在呃什么样的人面前，你都在表现那样一个很好的、你自己心里觉得很满意的完美的自己。其实你就是在一定是在压抑自己的情绪的，啊、嗯，对。而且这种压抑，它迟早是会爆发出来的。而我觉得，看到舞台上的那些东西的时候，比如说，就是我相信很多人都会这样，就会觉得说，好像我在外。面。面对着领导、对着同事、对着客户，嗯，是能够表现出一个非常有礼貌、非常的呃情绪稳定的大人。但是，一旦回家遇到自己的伴侣或者自己的父母，却好像有的时候经常会有一些没有办法去那么客气、那么稳重的感觉。对，所以我觉得有的时候那个时候其实心里也会有一些自责。但是，你当看到这个舞台上的表现，嗯、你是能够看到所有人身上那种难以克制的。呃，情绪的表达，嗯、而进而某种程度上去消解和原谅自己的，嗯、对，嗯，这两位，特别是冯宪珍跟里面这两位女演员，她们的表演真的可以叫是刻画入骨，
4: 嗯，
0: 奶奶冯宪珍作为一个呃国家级的演员，嗯、她的这个奶奶的表演真的会。他的这个母亲的表演，真的会让我看到我自己九十多岁的奶奶的影子。嗯，就是那种活到了很大的年纪，然后其实也碰到很多的困难，到了现在已经不想想什么别的了，就想尽量让自己能够活下去。
4: 嗯，然后
0: 尽量能够把周围能抓住的那一线希望给抓住，去让他围绕着自己生活的那种感觉。嗯，就是我觉得，呃，就是很多的影子，它虽然是一个。爱尔兰的背景，一个爱尔兰的戏，但是在冯宪珍的刻画当中，你能够想象他就是一个真实存在的人，而不只是一个舞台上的角色。嗯嗯，而他和。嗯，他们这对母女之间的这些互相折磨，嗯、却反而会让我看到我真实的生活当中，我和我的奶奶、我的家人、我的父母、长辈们之间相处的时候的那种神奇和珍贵，
4: 嗯、就是
0: 好像会更加珍视我们生活当中那些美好。嗯、我觉得这其实也是。戏剧和话剧有的时候很有意思的一个地方，就是你透过一些舞台上发生的故事，你看到一些生活当中的影子的同时，又能够感受到好像哦，我生活好像还会更好一些。这样就是<笑><对>其实某种程度上也是一种看完了以后心里觉得更暖的部
2: 分。对，很容易产生共鸣，嗯、尤其是是两个鲜活的人在你面前表演，<对>而不是隔着银幕或者隔着。这个屏幕之类的，嗯，没错
0: ，就是再加上真的演太好了，嗯，然后另外两位男演员田小薇和江浩相对来说是后期加入这个剧组的两位演员，但是我会感觉这个年轻的弟弟吧，江浩的表演其实也挺天才的，嗯，他的扮演的是一个呃，在就是舞台上的四个主要角色当中最年轻的一个呃，远方的邻居家的弟弟的这个角色，其实我们都可以想象，就是在一个小山村里面长起来这个。呃，青年人其实教育水平一定不高的，文化程度不高的，嗯、但是呢，就是会满口脏话，然后有很多的坏习惯，然后蠢蠢的，就是一个所谓的下沉青年的形象，嗯，哦、呃，但是他因为有很多自然而然的这种脏话呀、吐槽啊，或者是蠢的这种表现，给整个剧当中加了一些小的笑点的彩，嗯、也让这个节奏拉起来，没有那么。沉重了，所以我会觉得整部剧它虽然是一个挺沉重的主题，但是因为这四四位演员以及本土化的这个制作，使得它整体给到了观众自己充分去解读和回味的空间。嗯，哦，但那那次我觉得挺可惜的，就是上海这一轮演出是在宛平剧院嘛，然后我那场的上座率特别低。嗯哦、嗯，其实我会觉得，像冯宪珍跟李梅，因为他们本身其实年龄都已经有点超过角色的年龄了，嗯，然后估计也很难说，比如说这次来过上海以后，还会不会再来了。所以就是，如果大家在自己的城市看到这组卡司
4: ，
3: 我还是很推荐趁着他们还在演的时候看一下的
4: ，嗯嗯。嗯
3: 好的，嗯，所以在呃四部话剧之后，啊、呃，这个月我我另外要推荐的是一个昆剧作品啊，叫叫昆剧比较比比较贴切，是因为嗯、呃，除了唱之外，它有很很大的新的这个改编，就是《浮生六记》。嗯，我记得之前有推荐过。
2: 对对对，是去年还是前年吧。嗯、是同一个作品吗？不是同一个作品，哦、因
3: 为之前，嗯、哦呃，就是我我之前看的更多的是《牡丹亭啊》啊之类的，是青春版《牡丹亭》。然后这一次，呃，昆曲的这个《浮生六记》，其实，呃，可能啊，我我觉得，嗯，在我们的听友里面看过的可能不一定非常多，因为它巡演也几乎很少。嗯。然后这一次是《浮生六记》第三次，就是第三轮的演出，它嗯演的时间也不长啊，嗯、就是呃，应该是个三天。呃，三三四天吧。嗯，对，为什么说这个作品非常难得？是因为，嗯，它是在呃，我记得应该是在疫情前后，对， 2 0 1 9年，对，应该是在疫情之前， 2 0 1 9年《浮生六记》是在上海大剧院做的首演。嗯，然后它是一个非常呃东方舞台美学的一个作品。嗯。嗯其实，在《浮生六记》之后，嗯，还做了呃另外的《牡丹亭》系列等等。但是，嗯，《浮生六记》相当于是上海大剧院呃首创的这个东方舞台美学它的第一部作品。嗯、然后，为什么说这个作品它很难集结？是因为，嗯，整个舞台上虽然演员不多，嗯，但是每一个演员都。身担重任，嗯<笑>，然后，呃，浮生六记》的男演员，他的这个沈复啊，他的这个扮演者、嗯、施夏明老师，今年还刚刚拿了梅花奖，嗯，然后这几个演员他们又隶属于不同的团，呃，然后远云演，嗯，然后演云娘的，就是这个女主角的这个扮演者单雯老师，嗯，就是。前两年，这个因为演演，记得是在怀孕的时候还在演出，然后演出完了之后就去呃休产假了，所以要把这些嗯、呃、所有的演员凑齐，其实是挺不容易的。嗯、的对，因为他是嗯、呃，应该是应呃，我记得好像是。把这个全国的几个团合在了一起，其中就有江苏省的那个昆剧院，呃，院长是施夏明老师啊，他现在既是院长又是这个的男男主演，嗯、然后还有呃上海的一些演员等等，所以其实他们本来就不属于同一个剧院剧团，嗯，然后这个作品又是嗯。可以说是呃全新打造，呃之前的那个导演也是呃导过这呃后来导了那个《繁花》的这个马俊峰导演，嗯，所以其实整个作品它呃两个小时左右，呃应该说是两个多小时，对于传统的昆曲来说已经是时长非常短了，嗯，甚至是一个完整的折子都没有演完，对吧？嗯，但是呃《浮生六记》它这一轮的改编，嗯，之所以能够在两个多小时之内。做得非常的紧凑又精致，就是因为在呃编剧上非常符合当下的观众审美需求。嗯、呃、包括他在整个作品里又添加了一个新的角色。嗯，整个故事其实嗯、呃，如果大家看过《浮生六记》的作品，就是沈复跟芸娘嗯、呃、这个爱情故事，然后他们记录的都是一些生活当中非常简单的日常小事儿。嗯、对，然后反而是一些小事儿会体现出他们的一些呃日常的那种恩爱和生活气息。嗯。那这个作品讲的是，呃，云娘去世了之后，沈父沉浸在他跟云娘的这个日常生活当中，很难自拔，非常在这个爱情的，呃，余味里面，嗯、呃，还是嗯，很很很有情意了。嗯。然后作品增加了一个新的角色，是沈父后来的续弦的一位新的妻子，从他的视角看着沈父在撰写和记录他跟云娘的日常，呃，他并不是嫉妒，也不是嗯。看不惯等等，反而是一个，嗯，就是非常敬佩他们之间的爱情，以及，嗯，有帮他照顾。婆婆呀，呃，照顾长辈、照顾孩子等等，一个嗯、呃，另外一个新增的女性角色，当然也是通过她的这个视角啊，就是更能够展现或者说体现出沈父跟云娘的这个爱情的那种非常纯粹的感觉。当然了，我我觉得故事本身的价值观和这个内容不不去评判了，但是呃，《浮生六记》一个最大的特色，我觉得就是美，
1: 嗯
3: ，这个美不管是从唱。呃，服装啊、呃，舞美啊、呃，包括很多的这个嗯，视觉的灯光元素等等，就是这个美是呃，因为当天我自己去看的时候是末场，然后带了两个从美国来第一次嗯、呃，不远万里啊，就是第一次来到亚洲的两个美国人，他们在呃离开上海之前去看这个《浮生六记》，全程一些震撼啊、呃，对，非就是哎、呃，就就是他俩就是因为。嗯，现场有英文翻译嘛？嗯，所以他们是看的比我们要呃热忱很多的，因为可能我们自己对于呃昆曲还有很多的词并不是那么熟悉，嗯，但是我们因为这个文化的亲近感和对于、嗯、呃这个故事的熟悉，嗯、呃、嗯，在很疲惫的这个工作之余啊，我们同去看的几个。呃，几个同事啊，大家分别都有一丢丢小小的入睡，<笑>
1: 就是
3: 呃，非非常非常短，就是大家太疲惫了，因为那一段时间工作的那个密集度。嗯嗯,嗯、呃、但是对于老外来说，他反而是越看越精神，新鲜呀啊哇、啊，每一个都是对他来说非常非常震撼的，震撼到结束了之后，他这个抢了最后的两套明信片啊，就是这种美对他来说的那种嗯、呃，就是视觉和文化程度上的那个震撼，这可能就跟我们第一次看剧《掬园美一》啊。
2: 呃，<笑><笑>差不多，嗯<笑> ，exotic，
3: 对，嗯，可能我我觉得他可能更，因为因为对他来说就是 Chinese opera， 就是东方歌剧嘛，是、呃、是，就是，嗯，但我觉得我们其实是接受很多西方的文化和西方教育和，嗯，就是视觉的内容是非常多的，嗯、我们
2: 习惯，对对对，确实，
3: 对，但是对于呃老外来说，当他要看到一些中国传统文化的，呃这些东西，而且如此之精致，嗯。嗯这个是让他非常非常震撼的。当然，对于我们来说也非常震撼，嗯、因为当天我们还有一个呃，在美国学习舞台布景和舞美设计的小伙伴一起去看，他是、嗯、虽然是坐在二楼，但是出来就是，嗯。嗯叹为观止，就是一直在分享和就是好奇说啊，那一块丝绸为什么一直可以在它的幕布背景上，就是嗯飘着不，对，不停的飘着，哦、就是它到底是什么技术，对吧？因为它两条两头这个丝带都是嗯、呃、飘逸的，那么到底是什么让它、嗯、就我们说下面是有鼓风机？他说嗯不是，就是光有一个鼓风机还不行，等等，就是、呃、Chinese
2: magic， <笑>
3: <笑>对，而且嗯、呃，据说这一版嗯。呃嗯，《浮生六记》的呃中下半场还有嗯、呃，因为我们有看到一个呃非常非常长的物理上的这个丝带在舞台的前前景当中落下，又很快的抽离出去，就是嗯,嗯，据说是新增的，也非常的神奇。嗯、就是整个《浮生六记》当天，我记得在上海大剧院是。嗯，满座的，嗯，呃，然后也有很多，呃，年轻女女性去看，就是大家会有很多的泪目啊，就是，呃，被剧情和其中的一些内容给，呃，弄得潸然泪下，就是，嗯、呃，我自己觉得，嗯，如果对于中国传统文化的戏曲作品比较感兴趣或者比较好奇，嗯，这种审美的全方位的熏陶，呃，其实从类似像《浮生六记》这样的作品去进入，嗯，是。呃，非常好的一个切入点，嗯，因为它的节奏、它的打开方式、它的美感都是非常精华的，嗯、呃，可能比你去看一些传统的折子戏要更容易坐得下，嗯嗯。嗯这个我非常非常推荐。如果，嗯、呃，还有的话，呃，其实，嗯，老外也会问说啊，你们这样的戏会不会经常有巡演？其实，嗯、呃，好像这一版的《浮生六记》的巡演会比较少，没有特别多。嗯、呃，可能也是因为要凑齐这么多的演员，会有一点很不容易。嗯，对。所以，如果上海的观众或者是江浙沪的观众有机会的话，我觉得《浮生六记》这个版本是啊、呃，非常值得无脑就是盲买。好，嗯。<笑>是
0: 的，就是他的审美也跟你印象当中那种传统的老式的，其实也会有一些差别。嗯，对，还是我觉得有些现代审美的融入的，嗯、呃，非常多
3: 。嗯、对，尤其是我觉得在舞美、不仅和一些调度上，嗯，漂亮漂亮。<笑>对我现场还看到了很多的年轻的观众，以及就是二刷、三刷的观众。嗯、对我对我自己来说，如果后期还会演出的话，我可能也会再一次二刷。嗯。嗯，然后这个月其实除了一些传统的作品之外，我我我自己因为嗯、呃、在做一些跟小朋友相关的呃戏剧的这个工作，所以看了批量的儿童剧，哦、<笑>又到了小友给我们科普一下儿童剧进步成什么样的时候了<笑><是>、呃。是是这样，我倒不是说进进步到怎么样，就是嗯、呃，其实这个月我想推荐的三部儿童剧作品，嗯、我觉得一定程度上代表了三个类型。嗯，呃，第一个是看月亮啊、呃，它是以。一个呃，西班牙的作品，嗯、呃，这个作品之前没有来过呃中国市场吧，或或者说，呃这是首演。然后，呃第二个丑小鸭其实是八年前就有来过呃国内的演出市场，嗯、呃，但这一次它是它是一个美国的作品啊，但这一次我们重新再看的时候，我依然觉得就是呃非常的震撼，因为毕竟。对我来说是第一次，而且，嗯、呃，每一茬的小朋友
2: ，每一茬，
3: <笑>他都会长大，嗯、所以，呃我觉得这两个作品一定程度上，第一个《看月亮》是一个，呃，而且他是一个三岁以下宝宝，就是对于呃婴幼儿市场比较推荐的一个作品，他是新创作的，嗯所以他是呃比较新的一个类型。然后，呃，《丑小鸭》呃，嗯，我我觉得他是一个非常典型的，呃，美国的。儿童剧的作品，呃，我觉得这个，呃，是两个完全不同的，呃，可以说是人群或者品类吧，但都是国外的。然后，呃，宝贝爱芭蕾》其实是，呃，上海儿童艺术剧场，就是他们会亲切的称它叫“大金鱼”，因为它整个舞、嗯、就是，呃，剧场的这个外部造型像一个大的金鱼，鱼嗯,嗯，对，所以，呃，大家都管它叫“大金鱼”。嗯，《宝贝爱芭蕾》就是宝贝系列，嗯。嗯其实是呃，整个呃上海儿童艺术剧场一个呃自己原创的作品系列，是拆解各个不同的艺术门类，给到小朋友去入门的。嗯、所以这三个作品是呃整个七月份我自己看的时候，三个不同的类型吧。嗯嗯、呃，第一个推荐看月亮呢，嗯、呃，其实它区别于传统的镜框式的舞台，嗯嗯、呃，它整个舞台是一个十字形的表演空间，嗯、然后。嗯，家长抱着小朋友，其实是坐在这个十字形空间划出来田字格的四个空间里。嗯,嗯,嗯,嗯所以，嗯、呃，不管你坐在任何一个 A B C D 任何一个区域，其实你看到的舞台和看到的呈现都是触手可得。嗯、呃。他那个婴儿剧啊，就是小朋友都是抱在爸爸妈妈的手里，或者是哭吗？嗯、呃，会哭，就是这个，就是我觉得、哦。Okay 嗯，好可爱，多、哎
2: 、好玩啊！那么多小孩儿
3: 。对，其实我觉得在儿童戏里面，就是小朋友哭是一个非常正常的反应。<笑>对。就是他没有看进去，他就不会哭。嗯。就是他哭，有的时候是因为他看进去了，他感受到了那个情绪的紧张，或者是害怕，哦、或者是等等，就是非常有意思。所以，嗯，看儿童剧，它是一个非常热闹的现场。嗯。有的时候会笑会叫，然后呃，小孩子会交流讨论，是非常常见的现象。嗯。对于台上的演员来说，嗯、呃，他也是一种呃反馈，嗯，或者说，嗯、呃，其实台上的演员跟小朋友的接触也会很多，看月亮，嗯、呃。其实它有很多的是肢体表演。嗯
2: ，对，我正想问，呃、就感觉三岁以下你用台词也没有什么用
3: 。对，台词不多，它其实更多的是嗯、呃、很多想象力的呈现。它通过舞美、呃、道具啊、呃，包括肢体、呃。之前这个西班牙的团还做过一个呃作品叫《甲壳虫宝贝》，是呃用呃 billos 呃比比较呃欢快的音乐性、古典节奏性的东西，带着小朋友一起、嗯、呃去。怎么讲，就是笨蛋， Hi, uh, 对，<笑>就是，嗯、呃，我我很难讲说，就是一个戏剧作品对于呃小朋友来说，他当下立刻会有什么反应，嗯、呃、但是你能感受到所有小孩的那种，呃，因为因为小孩的演出上，他是非常的。只给的，嗯，他喜欢他就会非常的专注，嗯、他不喜欢他立马就可以啊、嗯呃、哭闹掉不不不哭闹是他专注的另外一种表现，嗯、但是嗯<悠>、呃、他会离开座位，就是他不喜欢你，呃、就是他根本看不进去，嗯、呃，所以就是儿童的戏剧市场还不像成人，就是成人会有很多。得体的
2: 伪<笑>儿童及时反馈是吧？你演的不好，立刻就被轰下去了。对对
3: 对，真的真的。所以，呃，我自己看那个看月亮的时候，还是能感受到小朋友们就是呃很专注的那个部分。比如说，会发给他们很多的道具、呃，嗯在现场会一起打节奏。嗯会会为舞台上的演员一起伴奏等等，就是这个是我觉得、嗯、呃非常有意思的一些部分，而且呃西班牙的呃他们团队的表演声光电等等那种相结合，嗯，我自己觉得还是在国内的婴婴幼儿，就是专门给三岁以下的小朋友的市场里面还是比较少见的，嗯嗯，就是这个是几年来终于又有一些就是海外的团体。只做的就是针对婴幼儿的一个作品，嗯，嗯然后呃，如果讲到那个丑小鸭，这是一个八年前就来过国内的呃美国的作品，然后他们这个团队啊是一对夫妇啊、呃、做的一个叫电光火石的一个剧团，嗯。他这个团非常有意思，是要一个在全黑的环境下，然后他们身上的这些电线、灯光、冷光灯会营造出在黑暗环境当中的一些表演。嗯、他们也上过那个美国达人秀，嗯、然后拿过其中的奖。嗯，可以说就是，呃，这个丑小鸭，嗯、呃，剧场全黑了之后啊，嗯、呃，你。就是很难想象他在舞台上，先是用冷光灯出现一些些光束，然后做出蝴蝶，做出动物，做出就是你在现场经常会听到“哇哦”那样子的声音和声响
2: ，嗯、比较漂亮。
3: 嗯、呃，对，他很惊艳，<烂>对，绚烂,、嗯、绚烂惊艳，而且他是非常极富想象力的，嗯，然后整个这个团，他的呃演员很多都是芭蕾舞出身，嗯，所以当他身上去带着很多的装置去呈现，嗯、用舞蹈方式呈现动物啊等等是非常逼真的，嗯，那对于孩子来说，他看到的就是，嗯、呃，很多的跑来跑去的小动物，嗯、就是对，就灯光。营造出的那个效果，嗯啊、呃，然后我我自己记得就是，嗯、呃。他们全全部的演出结束了之后，还会有解谜环节。嗯，就是当演员把黑色的服装头套和所有东西摘下，呃，然后给大家介绍说，嗯，这个开关在哪里？那个头套是用大家平常骑的自行车的头盔，再加上了很多的冷冷光灯管。嗯，那个是用呃，那为什么鸭子的头会很自由？是因为用了呃那个呃抽风机的那个排排烟管道的那个装置，然后外面包了什么什么，就是。你知道他给我一种感觉，就是很有那种，嗯，道具加肢体舞蹈放在一起的那种 magic 的创作，嗯，所以，嗯、呃，这种剧团他做的小小的这种作品，呃，团本来也很小，也不是那种。嗯，动不动就几百人，呃，几十号人的那种国勇院团等等，他是一个非常小的一个创意和创作团队，然后在自己也不是在纽约，也并不是在洛杉矶，是在一个嗯比较呃偏远的，我们可以说美国三四线城市，<笑>嗯、有一个自己的小小的团去做这样子为小朋友呃专门定制的这些创作，我觉得非常有意思。嗯。嗯，然后这两个作品呢，其实是嗯海外进入到国内的这个儿童剧的作品，然后宝贝系列呃反而是我觉得非常推荐的，嗯国内的原创系列。那呃我这次看的是宝贝爱芭蕾吧，嗯、呃，是上海芭蕾舞团和那个、oh. 嗯上海儿童艺术剧场一起联合制作开发的这个系列。嗯，宝贝系列其,其实之前我有朋友给我推荐，还有呃，宝贝。爱爱看戏，还还是爱看剧等等，嗯、就是他有去拆解很多中国传统文化的京剧、昆曲，呃，戏剧等等。然后这个系列，我觉得它有两个最大的特点，第一个就是，呃，它其实不是在光呈现一个作品，它是在给你科普和解释，嗯、呃，这个艺术门类它精致和精美在哪里。嗯嗯。然后它有主持人和讲解。嗯。然后第二个非常有意思的是，他在现场有实时的呃大屏投送，嗯、呃，比如说，嗯，他的大屏可能拍的就是京剧演员头上的头花，嗯，或者身上的服装，啊、呃，或者是呃芭蕾的话，他可能就有足尖的一些部分，嗯，呃，脚上的一些功夫，或者手上的一些细节等等，这些东西我觉得是当一个小观众进入到啊、呃，比如说。嗯，上海大剧院或者是宛平剧院等等，嗯嗯、就是进入到一些成人的剧院里面，其实是被关照不到的。嗯，嗯就是那个时候他可能看到的是一个完整的作品，嗯、但是在儿童艺术剧场，他面对小孩子的时候，其实他照顾到的是小朋友如何进入一个全新的艺术门类。呃，这个是我觉得整个系列当他制作的时候就非常有关怀性的那个部分。嗯，比如说现在我我那天看到的。宝贝爱芭蕾，嗯、呃，通常你不会看到芭蕾舞演员的一天呈现在舞台上。嗯，他的第一个节目就是把那个啊、呃、排练厅的那个把杆啊、呃、放到了舞台上、
2: 嗯。早上起来一杯冰美式，<笑><笑>你能 get 到我的点吗？海带，你是不是没看过？哎，可惜了。
3: 对我，嗯，这这个虽然我不知道，但我至少看到的就是他们排练厅开始穿鞋啊，开始压腿啊，就是开始那个，呃，就是练基本功的那个一天、啊。我我觉得其实，嗯，很很现在也有很多小朋友学芭蕾啊等等，他可能看到舞台上最后都是穿着蓬蓬裙，就是呈现的那个状态，嗯、对吧？但是，嗯、呃，我觉得这个宝贝系列它跑上来就是呈现，嗯，芭蕾舞演员
2: 完整的一个，
3: 嗯，对，就是从练功开始的那个，嗯、我觉得就是非常有意思，嗯、而且我我觉得更。妈妈，妈妈，我也想学芭蕾舞。<笑>对对对，这个节目的这个后半部分就会邀请呃这个在座的小朋友上台跟演员一起，就是练一些基本功啊，你就是可以现场圆梦。妈妈，妈
2: 妈，这个把杆我够不到。嗯<笑><笑>而且是不是很多就是看观众的小孩本身就在学，所以他们看到就是练功这块其实会更有共鸣，对,对对，更亲切一点
3: 。我我觉得也会有，所以整个就是，嗯、呃，我我其实七月份看了挺多的儿童剧，嗯、呃，我觉得这个可能是呃没有小朋友或者说一些成人观众会嗯<笑>忽略的一些作品和市场，嗯、就是。嗯、呃，我我们可能会觉得说啊，这是给小朋友看的，嗯，但其实不管是看月亮、丑小鸭，还是宝贝爱芭蕾等等，嗯、呃，我自己作为一个成人去看的时候，都很赞叹，嗯，就是很惊喜，嗯、因为我也没有在呃成熟的市场上看到过，呃，舞台全黑之后冷光灯做出那么有意思的很多现场，嗯、就是你真的会拍案叫绝的一些、嗯、光
4: 影、呃
1: ，对，
3: 嗯嗯，他、嗯、的故事可能会相对简单，但是。那种感动、那种温情和情绪是非常真挚的，嗯、所以我觉得就是，嗯，如果你有小朋友的话，嗯，或者是你有一些侄女或者是一些亲友的孩子们，你不妨可以租个孩子去
2: <笑><以>，看一
3: 些儿童剧、啊。
2: 这就跟我表姐申请带我外甥去。<笑>
3: 对对对，这样你还可以解放他们的爸妈啊，哦、他们会非常感谢你啊，你就是他们爸妈最好的朋友。
2: 可以，好冲。<笑>
3: 对，嗯、呃，这个就是我们本月的一些推荐的剧场系列，也是蛮神奇的。嗯、是，嗯、<笑>是。那接下来
0: 就是要开始吐槽了呢
2: 。嗯，轻吐槽。哦、嗯，
0: 先是一个轻吐槽吧，<笑>就是，呃，《骆驼祥子》上画版的，对我这次没有完整的看，嗯、我只看了一点点片段，所以我没有发言权。嗯，嗯<笑>小有是我在小红书上经
2: 常刷到，其实我还挺好奇，因为我看是有一个机器。狗还是机器？对,对你们
0: 都会
3: 叫机器狗，对吗？机器
0: 狗扮演的，我管<吗>骆驼
2: 。哦哦哦，是骆驼。哦、对，但是,但是它是
3: <笑>骆驼祥子嘛？对，但是它是由机器狗扮演的。嗯嗯嗯，然后嗯、呃，我我自己就是这一版的骆驼祥子，其实是呃上画何念导演做的。嗯、呃，我觉得是嗯、呃、比较偏。现代，呃，或者或者说，如果你看过他之前，呃，这个团队做的《原野》，嗯，你可能会对这一版的《骆驼祥子》会更有一个呃概念，嗯，对对对，就是，呃，这个比较像，因为之前《原野》也是用了一种更现代或者说更不一样的方式，就是《原野》之前讲的那个故事啊，就是呃，命运不可逆的，就是反复的循环，其实它始终是在那个。呃，那个 loop 里面就是不断的在重复自己的命运，嗯、呃，这个是我觉得上一版原野呃会有的一个呃故事的结构，嗯、以至于它的整个风格也是偏暗黑，嗯，和嗯、呃、更更现代的呈现。然后骆驼祥子这次我觉得会更。呃，更往前再走一点，就是他不管有不仅有路 o 啊，嗯，骆驼祥子的这个故事的呈现方式，而且是倒叙，嗯，就是先从他最后的结局，再开始往前一点一点倒推，嗯、每一次都再多讲一点，每一次再多讲一点。嗯那嗯、呃，包括这个呃，机械狗，我就忍不住都称他为机械狗。嗯、我那天去看他们那个连排的时候，我觉得连工作人员也会讲那那个狗就有没有准备好等等，嗯、对，因为演员是只机械狗。嗯嗯对对对，嗯、然后他扮演的其实是骆驼祥子买的那个骆驼，应该是牵
2: 、呃、诶，啊、哦，对他他他是牵牵回来的，嗯，嗯
3: 对，但是嗯，实话说，呃、我我是觉得大可不必啊，嗯、<笑>就
1: 是
3: 因为嗯，演演员跟机械的这个配合，包括他在舞台上那种咚咚咚，就是。他他毕竟跟人的那个配合还没有到 AI 和这个就是这么自如，我觉得一定程度上每一次这个呃骆驼出出场的时候都有一点点打断我的那个
2: 比较吵是吧？我看网上。好像就是会吵，好像哎
0: ，我很想知道，因为我这没有完整看嘛，我只看了一些就是连排的片段，因为连排的时候跟正式演出场地是不一样的，所以我很好奇有些机械上的 bug 在呃安福路有没有解决掉，比如说那个。就是机械狗原地踏步这件事情
3: 哦，这个没办法，它不管在任何一
0: 个，就因为就是你就是会听到那个机械狗上场之前就在后台开始啪啪啪啪啪啪,啪，哦、然后再啪啪啪出现
3: ，然后要走之前他要先原地踏步他能给他穿点鞋吗？台下哦，好的好下次刚刚说来穿点
1: 鞋
3: 。<笑>哦，还是因为你想舞台都是木质的嘛，嗯、然后嗯,嗯，机械装置在舞台上它自然就会。产生各种声声响，这个真的是没有办法。嗯、哦，还有一个就是，其实他这次舞美还是蛮大
0: 型的，就是有一个像是铁笼子一样、嗯、巨大的铁笼子，有很多层楼的那种铁笼子在舞台中央。嗯、然后这个装置，说实话，就是看上去确实很有震慑感，嗯、很有威慑力，有压迫感的那种。嗯、然后它经常会旋转，嗯。好，但是在之前就是排练的时候，它那个旋转是有一些难以避免的
2: 噪音。
0: 对，哦、所以在安福路解决了吗
3: ？我、嗯、我觉得可能没有那么大，但是嗯，所有的这些舞台装置，我觉得在嗯台上它都避免不了会有声响，嗯、这个也是非常、嗯、都会影响到就是台词嘛。嗯，这个也还好，就是因
2: 为剧场够大，我估计就是你和排练厅相比，嗯、其实你排练厅等于前三排
3: 嗯，我觉得这些都还不是最<笑>最重要的那个部分，就是、嗯、呃，第一，我觉得整体这个作品的风格是跟之前的《原野》是很像的，就是用一种现代的命运，嗯,嗯，很很难。就是阻挡，<笑>对、嗯、很多这种意象啊、呃、融入在了经典作品里，嗯嗯、呃，所以原野的那种比较先锋的那种呈现方式，在《骆驼祥子》里，它的氛围风格是一模一样的，嗯，所以如果你很喜欢当时那版原野，我觉得一定程度上你可能也会很喜欢这一版《骆驼祥子》，嗯嗯、呃，如果你对原野那个嗯会觉得还好，嗯，那这版《骆驼祥子》肯定会比它再往前。呃，探索的更多更多一些，嗯、对，嗯，但是对我自己来说，可能嗯，不是我在呃这个故事的呈现和整体上会呃更喜欢的那种质感，所以对我来说是个清吐槽。但如果你对于呃，整个那个风格你，你你是非常、嗯、呃喜欢、非常买单的。那我觉得《骆驼祥子》可能也不会让你特别失望啊，因为它就是、嗯、呃同一个配方，啊嗯、熟悉的味道。
2: 我前两天听了一个播客，然后就是演员出来聊的，嗯、他这一次是倒叙是吧？嗯、就是先从他行尸走肉开始，嗯、然后再到朝气蓬勃。嗯，哦、呃，那实际观感上会比就是原著。
3: 嗯，但说时倒叙啊，我我其实当时在看整剧的时候，我也对这个倒叙比较好奇，对对对，就是他到底是怎么样，就是倒过来讲这个故事，嗯，但实际上他的呈现就是，呃。它是一轮一轮的这个反复的 loop， 就是呃反复的回到那个最终的原点，嗯，但是在每一次的这个呃巡回当中，呃比之前再告诉你更多一点它原先的那个
2: 故事，故事哦，呃就是
3: 再往前推一点点，嗯、呃，可能第一遍的 loop 结束，然后再回到第二遍的 loop，、嗯、你是能明显的看到几环一环一环就是几遍的这个版本的这个故事，然有点像
2: 记忆碎片那个电影的感觉。
3: 对他每、嗯、呃开端，我虽然没有看过开端的那个故事啊，哦哦哦但是他每一次的起始都是同一个这个点、嗯、这个场景，嗯嗯、然后他倒叙的时候会把之前的那个故事再往前给你再推一点点，嗯
2: 、明白？所以
3: 是最后一遍的时候是。呃，全部回到了最最开始、啊
2: ，这玩法还是很强的。嗯、呵呵我的我还是准备去看他的
0: 表演上，其实他就是他创新和突破的部分是在这些外在形式上，嗯、但他的表演其实还是很传统的院团话的演法。对 <okay, S 1> 对对对对，嗯、表演其实还是比较就是正正经的那种
2: 话剧。嗯,嗯，了解，嗯、好呀
0: ，好。接下来一部哇，接下来一部呢，
2: <笑>是我特别期待的一部作品精彩了，嗯、就是
0: 叫做《永生之后》。呃，我相信应该这部戏看的人很少啊。那我觉得就是恭喜大家，<对>就是说、嗯
2: 、他不是很出圈，但是他、啊、别出圈，
0: 我觉得他很难出圈，哦、因为他真的太难看了。嗯、对，首先呢是这样的，这个《永生之后》这部剧啊，就是说实话呢，我也是。怎么说？因缘际会看到的，嗯、然后他的呃主创、主的投资人以及主的编剧是一位梁建章老师，嗯,嗯，他也是携程的这个老大，对、嗯
2: 、对。
0: 对然后他是、呃、对，他是基于自己人口、哎、学的是吧？人人类社会学，呃，<对>多，嗯，嗯他的是基于他的一本原著的科幻小说叫《永生之后》来改编的这样一个。呃，话剧，哎，音乐剧还是话剧来着？话剧有音乐元素的话剧，<笑>对。<Okay. S 1> 然后呢，他这个小说原著啊，本身的评分呢就是个 5.8。就是很低，对吧？这个五点八当中还有百分之三十五点五的五星才拉到了五点八，就你可以想象，就是携程的员工压力有多大，<笑>是不是？公关的这个压力有多大，使了多大的劲在努力才把这个评分拉上来？那这个话剧直接就是到现在都没有短评，
4: <笑>就
0: 是也可以想象得出来，就是大家都不好意思，就是去说这个实话。嗯、呃，那我我自己的感觉啊，就是说梁建章老师他为了。人口的增长真的付出的太多了，嗯<笑>嗯
1: 嗯
2: ,嗯，是，简单是，这不是给员工发钱吗？好羡慕，
0: <笑>发钱来传宗接代吗？
2: 这就是你生一个孩子奖励多少钱。
0: 哦， oh, oh. 哇塞，真的，那只只能说这个人真的从内向外的都是在贯彻这种价值观，对
2: 对对，就是
0: 要多生，嗯、
2: <笑>
1: 就是。<对>我
0: 简单的，因为我相信大家也不会看这个戏了，所以简单的跟大家讲一讲为什么这个剧很好笑啊
1: 。<笑><笑>你说，你说，它的
0: 他的一个设定啊，就是说科技不断的发展，人类的寿命越来越长，对不对？嗯、直到有一天这个科技突破了以后，人类可以实实现长生不老了。到目前我也是听上去是不是还挺可可信的，对不对？对那长生不老了以后呢，人口不就会不断的膨胀吗？那这个地球的资源有限，它是无法负荷的，对不对？对呀、啊。所以就想出来了一个什么办法呢？就是你不能生小孩了。就是如果说，因为它的长生不老的实践方法呢，<笑>是用了一种已经可以免费供给给所有的地球居居民的药物。如果你选择吃这个药，你就不能生小孩。嗯，如果说你选择要生小孩，你就不能吃这个长生不老的药，就会死掉。嗯，那这个时候呢，世界上就不断的分,分,分化，分化、嗯，分化，最后只剩下了一个国家还在执行着要生小孩但是会死这样的情况。嗯，剩下的所有国家基本上你可以把它理解成东西方之间的差异。嗯，对。
3: 哦，那有可能就是我们
0: 和<笑><笑>、嗯、虽然这个当中的国家名字并不是用这么直白的。嗯、uh, 呃，中国来代替的，但是呢， uh, 你可以明显的感觉到。<笑>就是你可以明显的感觉到，就是似乎就是西方就是全部都呃老不死了，并且不生小孩了，然后就是搞一些假的民权、假资本、假资本主义的民主这种感觉。那我们既然人家就是比较负面的形象，我们就把这些西方的国家都统称为下国吧，然后就留下了一个上国。这个剧里面不是这个名字啊，我只是为了方便大家理解，就是剩下的唯一一个还在遵循生命的这个生老病死的，就是上国。然后剩下的所有国家都是已经被逐渐同化成夏国了，嗯、永
2: 生国和繁衍国
0: ，哎，差不
2: 多这个意思。<笑>嗯、
0: 那这个夏国们就是这些人都长生不死了，对不对？所以他们就不着急了嘛，就是都不急着去呃发展科技了，因为反正我的寿命还长，我就慢慢来。嗯、那在这样的情况下，就是没有这种紧迫感以后，他们的科技不就逐渐落后了吗？就是游戏也打不过上国了，就是上国的这个游戏啊，就是说影响到下国，就是大卖，就是类似于我们现在有些游戏出海很成
2: 功。游,游戏就是 video game 这个游戏吗
0: ？Yes， l i k e <笑>就是类似这一种类型的<笑>就是，结果 okay, okay. 蛮天真的、啊，就是、结果这些游戏里面在干什么？<笑>在游戏里面就是给你模拟家庭养小孩、uh, 然后这些下国生不了小孩的居民，就夫妻啊之间都不能生小孩了， uh, 但是因为玩了个游戏就觉得我太想要生小孩了，就。出现了这样的混乱，所以下国就集体决定封杀上国，再也不让你们的游戏过来了，就是跟你们就是切断关系。嗯、那你说上国这样不是很尴尬吗？他为了去解决这样一些就是沟通上的问题，或者说统治上的问题，他想了什么办法呢？派了一个女间谍去色诱。嗯<笑>派了一个女间谍去色诱这个夏国的国家首脑。简单的来说，就是用爱感化。嗯、这个策略就是说，让这个国家首脑也感动，嗯、感动了以后，觉得确实我也想生小孩、嗯、来破坏这个夏国的这样一种不生小孩儿的统治是的是吗。这个药是可逆的你，你不吃药
2: 了，就是它是这样的。哦哦哦就是
0: 对他吃药并不会让你不生小孩，嗯，吃药只是让你延年益寿。嗯、但是法律规定，你只要在长生不老，你在吃这个长生药，你就不能怀孕，就不能生小孩。不
2: 得不说，这个法律一听还是中国的作者写出来的。<笑><笑>法律规定你生<笑>、啊，这
0: 还不是最好笑的地方？啊、就是这个剧的结局是怎么用来感化的呢？啊、结局最后是这个间谍怀孕了，啊、然后这个男的首脑大震惊啊！你怎么会怀孕呢？然后大感动，但我的我的我看到那里我真的笑出来，就是整个这个夏国的这个世界的理论上是所有人都是还是男性女性的生理结构、嗯、对吧？他能怀孕嘛对吧？嗯、他生理结构是男性女性，但是你就是要避孕，上你就是要避孕才能不生小孩嘛对吧？嗯嗯，嗯结果他大震惊探探，他难道不知道自己没有避孕吗？<笑>就是
4: 就<笑>我这非常的就,就很离奇，嗯、
0: 对，就是这个夏国是规定不能怀孕的。但是他在跟这个被这个女间谍给诱惑到了、爱上了以后，他却不带套，我就会有这样一种感觉，所以。他的设定也太离奇了
2: ，而且从概率上，<后>如果你不能是就是正常的生老病死，你你就百分之百会因为其就是也不是百分之百，就是大概率最后还是会因为其他的方式死，对吧
0: ？对，因为他们还没有活到那么长，嗯、他们现在就还是一百多岁这样一个就就你还是一个肉
2: 身，对吧？对，还是个肉身，<笑>你阻挡不了车祸
0: 。就他们还是一百多岁，还没有发展到整个基因都已经开始往下一种进化的程度。<笑><对>这就是
2: 这个月最精彩的，我觉得。<笑><笑>我都不困了<笑>、哎
1: ，
0: 所以就是说，就是他们结果最后就最后因为这个怀孕。而且是不能演三小时吗？<且>呃、我觉得这这么精彩。呃呃呃太呃她就是怀孕了以后，竟然整个国家就因此被撼动了，然后就是所有人就大感动，嗯、然后大团圆的结局。所以说、就是，就是就是说，非常的为了传宗接代啊，就是非常的离谱。就是中。表演方式上
2: 是传统的话剧吗？还是有一些乱七八糟有的没的
0: ？嗯，我不知道大家有没有看过，之前有一部作品叫《心上人》，就是新片的芯《新心上人
2: 》。哦哦，我有印象。这个表
0: 演方式跟《心上人》比较像，就是他用了一个伪未来的。装置就是有一些 AI 的元素， <Okay. S 1> 然后有一些 VR 呀，就是说这个夏国的人不是都不不不思进取了嘛，天天就在 VR 里旅游，都懒得出门，因为出门有危险，你就白白的长生不老了嘛。你万一出门被车撞了，对吧？那我这长生药不就白吃了嘛。所以大家就不出门了，就在家里 VR 旅行。
3: 是，然后，然后这说实话啊，就是整个制作上来说呢，是下了很多本儿的。哎，不得不说啊，就是你刚刚提到《心上人》这个作品啊，发现是同一位导演制作的，就是、呃、制制作人也是同一位，哦啊、所以有非常像似的地老师做的这个《心上人》和周可老师做的《<Okay. S 2> 永生之后》，嗯，嗯周
0: 可老师真的是不容易，就是在这样一个剧本上还努力的花了很多的钱。嗯嗯
2: <笑>嗯、我觉得只能说是术业有专攻，就
0: 是、就是说梁梁总为了这个人类的繁衍，真的不惜一切，也不就是很舍得花钱。<笑>这个新<姓>、呃、这个永生之后啊，这是个大投入、大制作
1: ，
0: 嗯、呃，<笑>包括舞美，二零、哦、年看的，<笑><对>天啊，包括舞美，包括多媒体啊，就是你都能看得出花了很多的钱，嗯，拍了很多的东西，嗯，但是这个剧情啊实在是太雷了，嗯，所以我就是。这个我们再次
2: 恭喜携程股价涨回来了，哎、疫情结束
0: 了。梁总，我就觉得梁总啊，他自己就是说，他这个原著出来以后有很多的争议，有些人不是很喜欢，但有些人还是跟他达成了共鸣。嗯、就是我觉得可能这个共鸣啊，在永生之后
3: 也是一样的，就是一些觉得人类还是得多生啊的人一定能够达成共鸣。嗯、这个故事嘛，我哪里感觉到了他在呼吁多生啊？他不是。
1: 我觉得，因为它就是
3: 一个极端情况。当世界上有很多人不能生了以后，哦、最后还是
0: 觉得要生，要被这个爱感化，繁衍出下一代才是人类未来的希望，而不是你老不死
2: 。哦，哎、嗯，行吧，懂
0: 了。哦，我
2: 就是我，我,、就是、我,<是>我觉得鼓励过生没问题。就是这个剧
0: 情上，当时那个竟然怀孕了，那个震惊实在是太震撼我了
2: 。就就是听起来，其实编剧有一点傲慢，嗯。
0: 还是我们的格局不够高，格
2: 局不够高是
0: 对梁总就是还是大
2: 格局<笑>大的世界观。以后我还是跳到携程去学一学格局，<笑>顺便赚一点这个生育基金也不错。我觉得
0: 我觉得这期吐槽完了以后，<笑>我们是永远没有可能接到携程
2: 的上班。<笑><笑>是，我要被拉黑了，行吧？哎呀，以后不做旅游节目了。对不起，
3: <笑>对不起，嗯、没关系。他们做格局小了，嗯，他们做旅游还。可以吧，<对>但是就不要做戏了，是就是、嗯、对对，<笑>别浪费钱了。行，嗯、好的。嗯，那这就是我们整个七月份在剧院剧场的一些体验了。没错，然后整个暑期档最给我们惊喜的就是我们的电影院，真的就是这个月好看的电影也太多了吧！就是我们我列了一
0: 列啊，就是光是我们看了的就有六部，嗯，而且六部放到其他的档期的话，可能大多数都还是挺推荐的片子。嗯，哦，先从我个人最喜欢的一部开始吧。
2: 噔噔噔噔噔哦噔噔噔噔噔噔。嗯、对，是是噔噔
0: 噔噔噔噔噔,噔就是 Bar
2: Barbie，Barbie，Hi
3: Barbie，Hi
2: <笑> Ken， <笑>对
0: 对对我，我们是都看了
3: 是吗？我们三个，个我也看了，嗯嗯，嗯嗯所以你你是为了你是 Ken 是吗
2: ？<笑>我是陪女朋友看，你看完
3: 了以后你还是看吗？嗯
2: 我你是结束的看吗我我？我谁我都没带入。<笑>嗯，好吧，
3: <笑>是的，呃，我先分享一下我自己看的时候，是因为有呃海外的两个美国的朋友到呃国内来，然后嗯、呃、在工作之余啊，他们这个点名说就是在首映第一天啊、呃，他们要去看这个 Barbie、嗯。嗯呃，因为其实我们这两位朋友。嗯，一个是四十几岁的男性嘛，一个是二十多岁的女孩子，嗯、所以我觉得是涵盖了比较典型的呃美国 Barbie 的这个电影的观众吧，观众群体
2: 可能就跟我们去美国想吃中餐一样。嗯，
3: <笑>不不不不不不，哦、因为它是一个就是现在所有的朋友们都在聊的东西，我可不能因为我出个差我就错过了呢。哦、嗯
1: 、<okay> 而且我
3: 我觉得一定程度上是一个呃情怀的部分，就是嗯嗯，因为。嗯、呃，其实这两个朋友的年龄段都还是在 Barbie 这个呃覆盖的人群里面。嗯，然后我们其实是一行，嗯，十个人左右一块儿去电影院看的。嗯、呃，明显能感觉到坐在那个电影院的首映当天，呃，去看 Barbie 的都是呃热情观众。我在现场最后散场的时候，还是有看到有观众带着自己珍藏的 Barbie 在现场来合影拍照的。嗯，所以，嗯、呃，第一天首映我们去看的时候。我能感觉到，嗯，因为所有的呃，最后那个主题曲放完了之后，因为那个情绪是比较 down 的嘛，嗯，我我自己也是有泪目的，然后是有嗯有那个就感受到那个呃哭的那个情绪在，然后全场所有的观众。即便在没有彩蛋的情况下，还是等到所有的音乐全部结束之后再离场，所以首映的那个氛围特别好。嗯，然后，嗯，但我我们能真的感受到这是一个纯美国电影啊，因为这两位美国朋友的那个笑点和他，嗯,嗯，笑的那个频次跟我们
2: 不一样哦，
3: 非常不一样。而且就是，嗯，当然我们笑的部分他也也在笑了，嗯、然后他的这个笑点大概是我们的三倍，是不是？我啊？是整个电影院的三倍。嗯，就是我我觉得去看那个电影的这些观众应该是在国内。对于 barbie 这个文化和这个内容会比较感兴趣已经有，对。对，然后那他们这两位，我觉得是纯纯的抽样的这个美国观众啊，你能想象就是放大了来看，就是在美国的电影院啊，呃、看沈腾啊、呃，一对一群美国人去看的话，<笑>那他真的就是每五分钟、十分钟就有一个笑点，然后直到最后是深深的那个哭点，然后呃一起去看那个二十几岁的那个女女女性小伙伴，嗯，她那个呃纯美国人，她就是家里面有过好好多包比结束了之后跟我们分享给我们看说啊，她的姐姐、她的妹妹跟她分享。就是收藏那些芭比啊等等，嗯、然后他最后是蜷缩在那个呃电影院的沙发凳子上面，就是在那儿哭哭
4: 。哭哦、对，
3: 然后包括这里面有很多芭比的那个梗嘛，嗯呃,呃，什么手手臂一抬，这个呃这个胸就会充气啊等等，嗯、然后都是他们以前有过的那些。买过的型号,型号是吗？对<笑>我们也非常震惊。说是被吐槽过的型
1: 号，<笑> oh, 对，就
3: 包括他什么以以前会收藏的那个限量版的衣服呀，或者他们要抢， oh. 当然他是没有抢到过的啊，就非常羡慕。<笑>呃，等等，就是呃，我能感觉到，就是 barbie 本身这个文化在呃美国的嗯。呃青年人、中青年人的心目当中，其实是，嗯，可能跟我我我甚至跟他们讲说，哎，你知道我我以前小的时候收集或者说买过雨西娃娃，<笑>那个是非常有年代的故事，就是因为芭比会比较嗯金发碧眼比较西方嘛，嗯、然后那个时候啊、呃、雨西女士啊金雨西女士曾经出过黑发的、嗯、呃、oh. kind of 的那个芭比的那个形象雨西娃娃等等，就是我说哎我小时候还收藏过不同其他的娃娃，但对他们来说就是、嗯、啊。这一种对非常有趣，<对>应该是会伴随他们成长啊。嗯，嗯我我自己的感觉就是， barbie 让我可以更。骄傲的爱上粉色
2: ，
0: 因为我我其实觉得小友跟大卫应该大概能够感受到，我是一个就是挺
2: Barbie 的人，非常 Barbie 芭比<笑><对>、啊，用着美少女战士的雨伞，
0: <笑>就是我我其实会有一种感觉，就是说我从小到大其实都是这样，就是我一直都很喜欢粉色，嗯、然后当然就是比如说到了初高中的阶段，可能从单纯的喜欢粉色会变成黑黑色和粉色，就是我我我会说什么什么别人是什么什么的，而我们是、嗯。黑粉色就是会很喜欢黑色和粉色的搭配，就是觉得很酷或者是怎么样。但是说实话，这个整个过程当中呢，确实是有过一些怀疑的时候。就比如说我们在小时候的心里，其实 Barbie 它只是一个玩具，它只是一个我可以每天给它打扮，然后给它梳就是穿衣，然后照镜子，然后给它做造不同的房子，嗯、然后这种。嗯、呃，甚至有的时候会让妈妈，或者或者会跟妈妈说，别的小朋友他们的妈妈可以给芭比做衣服，为什么你不会？或者说
4: 你不帮我的芭比
0: 做，<笑>会有这样的就是讨论。但是其实到了一定的年龄以后，会觉得第一个就是芭比好像是某一种刻板印象的女生，她是一种世界上不存在的完美的身材的女性，她是不是某一种程度上是在制造一种身材焦虑？<笑>另外一个就是好像觉得粉色不酷了，就会觉得粉色好像是。嗯，不够强大的女生，或者说不酷的女生才会喜欢的。然后好像说。男生是不会喜欢粉色的，或者说男生就是不能喜欢粉色的。那我们女孩子也不能去喜欢粉色，因为好像粉色就是一件不那么酷的事情。所以，就甚至有的时候会觉得，好像我喜欢粉色是一件不能跟别人讨论分享的，只是默默自己会喜欢的东西而已。但是，我会觉得 ，Barbie 她会给我一种感觉。第一个就是粉色也不是女性的专属。嗯，其实，在 Barbie 的世界里面，嗯。当然，它是一种极端的夸张化的展现，就是 Ken 和 Alan 都变成了附属品。嗯、可是，其实他们也是喜欢粉色，甚至是喜欢向往而得不到粉色的。其实，这也是某一种。不公平，或者说没有失去了选择嘛？嗯、另外一个就是好像是，嗯、呃、，Barbie 这个电影让我会觉得说，其实 Barbie 的初衷并不是要去塑造一个刻板印象，或者并不是说要去，呃，规定一个完美的身材，嗯、而是因为当时的，嗯、呃，这个呃叫什么来着？就是 Bar b i e 之母想要给自己的女儿 Barbara 知道说、嗯。其实女孩子不一定要扮演母亲的角色，不一定只能照顾小朋友、嗯、照顾洋娃娃。嗯、你也可以去向往成为各种各样不同的身份。你也可以去像，呃，当时就是当时连女性连银行账户都不能有的情况下，她也想让自己的女儿知道，你也可以拥有权利，嗯、你也可以拥有金钱，你也可以去有豪车。其实是想让自己的女儿，或者说让更多的女孩子去突破那些。当时的社会给女性的限制，而制造出来的一个 woman 形象的呃玩具，而不再只是一个 baby。嗯，所以其实，在那个时代，她也是一个有她的。女性力量的意义的，因此我会看 Barbie 的时候，我会觉得第一个就是它首先是一部非常非常好笑的电影，嗯，我觉得这个好笑是不分性别的，因为它其实很多时候也在调侃那种固化印象当中的完美的 Barbie，、嗯、甚至在对。呃，出品方之一也是 Barbie 的亲生的这个<笑>美泰公司，对美泰公司很多很多的吐槽。嗯、另外一方面呢，他也是让大家去看到这部剧当中的男性，<笑>不管是这些 Ken 还是这些 a l l e n 如果他们生活在只是充满刻板印象的世界当中，不管是一个父权社会还是一个所谓的母系社会，其实母系社会就是一个女性版的父权社会嘛，<笑>它都有各种各样的。痛苦和限制和失去的选择，嗯，其实我会觉得电影最后的那样一个世界，就是所谓的 Barbie 跟 Ken 跟 a l l e n 都 wake up 都觉醒以后的世界，那是一个真正很令人向往的世界，就是大家都、嗯。似乎多了一些权利，多了一些自由，少了一些限制，少了一些规定。你喜欢什么都是可以大大方方去展现出来的，这是最好的事情。嗯嗯，因此就是，其实，在我们都看过，大卫还没有看的时候，我就很推荐他去看，因为当时其实，嗯、呃，我觉得国内的影片的营销，他有点想要突破的一件事情是 ，Barbie 不是一个儿童剧，嗯，就还在这个阶段呢，嗯嗯、就是害怕大家以为是个儿童剧，只有小朋友去看。排片非常的少，所以他开始就是把当中的一些所谓的高光对话作为主要的宣发点出来宣发，让大家去以为这是一部纯纯的女性主义电影。嗯，而就是有一些男性的朋友就会好奇或者说担心说，嗯，是不是这个电影更适合女生看啊？是不是男生 get 不到乐趣？嗯，然后我当时就大力的说，呃 ，Bar 呃 Barbie 的话，大卫你去看没有问题的，你一定会笑的。嗯，嗯因为我会觉得它其实就是一个商业大片。对。然后就是一个快乐的、充满笑点的，就没事幽
4: 默。嗯、对，就
0: 算你可能没有像就是本身呃 American culture 长起来的人那么多的笑点，但我相信你就生活在现代文明当中，<笑>你
2: 的笑点是还是盖到的，对你不
0: 会少的。嗯、就是他很多演表演是非常夸张又可爱的
2: ，<笑>就是很很
0: 好笑。<笑>但另外一方面，如果看完了这部电影的人。多多想一步，就是多多觉得，呃，其实这个电影最后的那个世界也挺好的。就是我们想象，如果所有看完这个电影从影院出来的男生女生都能变成电影最后的 Barbie or Ken or Ellen 那样，去觉得我只要做我自己就好了。其实重要的不是什么颜色，重要的不是我是不是戴了马， uh, 就是重要的不是我是不是够 man or 足、uh, 够温柔或者说够美，而是我只要做好自己就好了。Uh, 那这个世界。Um, 好像就是会变得更好一点，嗯，对，所以我还是会觉得说，越多的人看芭比，越多的人喜欢芭比，这个世界可能就会更好一点。因此，像现在这种在全球取得的很好的票房的成绩，我真的是非常发自内心的开心的，嗯嗯，很希望就是说芭比能更火起来。另外一点就是，其实我们之前做那个无障碍那期节目也有提过，芭比、嗯、其实在早期的那种所谓、嗯、的对刻板印象之外，其实在。这些时候，这么多年当中，他并不是真的就是停摆的。嗯，哦、呃，他为什么在之前那个刻板印象的，就是呃 ，Barbie Girl 那首歌出来以后，他为什么要去起诉？也是因为他们其实一直都是试图在做一些更多元的，让所有人都能够找到自己，或者说对自己更有自信的这样一件事情，而不是一个去强化刻板印象的事情。比如说像轮椅上的 Barbie， 呃，我觉得他那个力量是很真实的，就是我们大家不能去忽略。那些事情，因此怎么去？嗯，解释 Barbie 怎么去影响 Barbie 其实它确实是一个很人为的事情，就是看你怎么去理解以及大家怎么去发扬或者说传达这当中的精神力量吧。所以都去看笑一笑不开心嘛，<笑>而且歌也很好听，<笑>嗯、而且里面的全球的大牌演员也太多了，<对>就是你真的不断出来一个人、呃、都会觉得充满惊喜。<笑>就是不管是主角们，还是像多莉帕呀，还是像呃那个那个亚裔演员叫什么来着？忽然忘了，断片了
2: ，就是演上。气的那个，对,对对对对，呃、对他演的特别好，
0: 对他真的比《双旗》当中又更可爱了，嗯、也太可爱了吧！<是>所以我觉得，就是为了这些快乐，也是很值得看一看的。嗯
3: 嗯嗯。然后我觉得《Barbie》整个的它的那个 OST 做的特别好，嗯、尤其是它片尾的那个 Billy Alice 的那个歌，嗯、其实嗯。我我我觉得还是很有，嗯、呃，内容和想法在里面。嗯、就是 What was I made for？ 就是，嗯、呃，我觉得他的整个基调作为他那个片尾曲的时候，大家久久的沉浸在那个电影院里面，嗯、然后没有离开，很大程度上都是因为那个旋律和那个歌的那个原因确
1: 实很
3: 有余韵。嗯、呃，说到这首歌，嗯《Bad Lush》这首歌的 MV
0: 我也很推荐你看。嗯，是一个。嗯、呃，女孩子然后坐在小桌子前面，打开一个小小的行李箱，把一件一件的像 b a r 芭比的衣服那样的各种各样的套装拿出来。但其实这些衣服都是 b a b y l i s 之前一些经典的造型。然后下了非常大的大雨，她又一件一件的把小衣服收起来，就是当中有狼狈有挣扎，然后最后很珍重的把自己的每一段回忆，借着这些一套一套
3: 的衣服整理好摆好，也是一个拍的很好的 MV。嗯。好的，这个就是呃七月份的粉色风暴，嗯、我们我们都是非常推荐。对，所
0: 以大卫作为唯一的就是我们的男性代表，<笑>我就
2: 真的要 k 我，是好笑的吧？好笑，好笑，男人和马<笑>那一段太好笑了，<笑>嗯
0: ，真的真的很好笑啊！就都看啊，男生也不用害怕，都去看吧。
4: 嗯
0: ，<笑>然后接下来一部呢，其实是一部。很新的电影是七月底刚刚上线的，呃，一部街舞相关的主旋律影片，叫做《热烈》。嗯，我觉得《热烈》的选角非常非常的合适。它其实这个当中，除了呃两位主，就大家可以想象，黄渤演的是一个教练。嗯，其实多多少少能够联想到，比如说之前那个夺冠，就是中国女排里面他那种形象，多少是有一点相似的。嗯嗯、然后本身大家也知道，黄渤在做演员之前就是唱跳歌手嘛。嗯，对，所以就是唱跳这个部分呢，他。其实也有自己的底子在，嗯,嗯，所以我是觉得他拿捏得很好。然后除了王一博以外，其他的一些，呃，可以说配角吧，也都非常的有亮点。就比如说像，嗯、呃，一些偏家庭成员上的刘敏涛、岳云鹏、小沈阳，嗯、然后包括这个当中，呃，还有很多的就是街舞演员，嗯，呃比如说，像呃，一个偶像其实是韩国女团出道的王菲菲
4: ，嗯，啊，
0: 她本身在女团当中的这个。叫什么？舞蹈能力也很强，他在这个当中也演了一个街舞演员。嗯、然后包括像大家熟悉的《这就是街舞》里面的很多人，比如说廖博，嗯、廖博其实之前也是呃舞者出身，后来做了这个街舞的 MC。然后他在这个里面演的也是一个舞蹈演员，包括真正的舞蹈演员，像叶莺啊等等的，其实也有一些客串的表演。嗯、所以啊、呃，再加上还有另外一半呢，就是很多的喜剧演员，比如说张子贤，当然还有前面提到小沈阳，还有一年一度喜剧大赛里面的蒋龙。嗯，呃。等等等等吧，就是都有一些很少的客串、嗯、啊，所以整个其实从演员阵容上来讲呢，已经是非常强的了，几乎就是每一个镜头里面都充满了你熟悉的手脸。然后另外一方面呢，我觉得他做的特别好的是节奏，整个电影其实是呃关于就是现在新被提上亚运会的这个街舞，它作为一个呃舞蹈文化吧，又是一个有体育竞技精神的东西，它的整个一个小人物身上是怎么从呃普通的。一。一个城市小男生，而且是挺底层的一个挣扎的小男生，一直带着这个街舞梦想，然后怎么怎么就拼到了跟这个舞团一起去登上大的舞台和大的比赛的这样的一个故事，是他传统能够理解的一个所谓的体育感的这样的一个电影。但他的节奏处理的非常好，就是融合刚刚我们说的喜剧喜剧演员们，所以他有很多的笑点，然后再加上小人物的打拼呢，又有一些感动和哭点的部分，然后嗯。呃松弛的部分很松，但是比如说该紧张的部分，我真的是捏一把汗。嗯、就是当你很紧张的时候，你真的能够感觉到你在电影院里仿佛就坐在了这个比赛的现场。当这个一切最后表现出来的时候，你真的是很想要为他鼓掌的那种感觉。嗯，当然，整部电影呢，我能够感觉到就是大鹏他在呃电影的把握上面确实是到了一个挺不错的水平。就像我们之前去讲他的上一部电影，就是关于这个女性题材的《保你平安》。其实当时我也有跟这个什么电台聊到说，呃，他在这个电影的处理上面其实已经有了很成熟的感觉了，而在这部《热烈》上面又更加强的发扬出了他的优势，嗯、包括其实音乐呢也都呃给的恰到好处吧，就是既不会很土，嗯、但也不会让你觉得好像把这个调性拔的失去了。地气，嗯，所以就是整部电影呢，我真的是觉得非常推荐所有的人都可以看一看啊，嗯、它是一个有笑有泪，然后节奏做的非常好，然后非常的燃，真的看到最后你就会有一种被点燃的感觉，嗯，是一部超过我预期的体育感的街舞为元素主题的作品，嗯，然后相对应的呢。嗯有一个可以呃与之放在一起说的，就是更早前一点的一部电影《八角笼中》。对，《八角笼中》呢，其实也是很类似的呃选项吧，就它也是一个有一点体育题材的，它是以拳击为切口的一个体育题材、嗯。自由搏
2: 击片，嗯
0: ，对对对对对。然后它的导演是王宝强，王宝强对也是一个演员转型成制作。人或者说转型成幕后制作，有一些创作想法的这样一个案例吧。嗯、那同样，他到最后也是以一个大戏，就是这个呃大赛
2: 大决战、嗯、对,<笑>对收
0: 尾的。看《八角龙中的时候呢，我就有种感觉，就是说你就是能感觉到他在使劲儿，但是呢，还是无法让你觉得很成熟。就他会有一点像前面，像是嗯。很乡村的那种感觉的，很苦情的一种感觉，嗯、中间融入了一些他想要做的社会的表达。嗯嗯啊，然后你那个地方呢，就是有一种压抑着自己想要往里看进去的感觉。嗯，但到最后的大决战呢，你又觉得好像不够燃啊，就是觉得确实这个地方需要一个大赛了。嗯，但是大赛呢又没有那种我好像彻底就燃起来了，特别释放的感觉。是、啊，差一口气。对，热烈就在这个大赛啊。就是处理的也非常好，就是把前面的一些非重要的东西，他就直接省略，嗯、他就直接从观众的视角去切入，就是他把前面不顺的地方，他就不去演他怎么惨了，嗯、而是用一个观众，就是其他的人在外界在看自己手机上的直播，嗯、为他们捏一把汗，嗯、这样去切入当中变成一个零比二，然后后面直接用翻盘来把这个热烈带上去嘛，嗯、所以整个节奏就非常的好，整个很燃。
1: 嗯
2: ，八角
0: 龙中就是让我感觉挺硬核的、嗯，对，但还有一些进步的空间
2: 。嗯，是八角龙中我也看了，然后我也比较喜欢。就是我觉得我我很认同你的那一段，就是他最后的所谓大决战的篇幅有点太靠后了，然后以及节奏有一做出来，对，没有做出来啊。嗯、其实那一段是可以更更燃或者更加华彩一点的，嗯、对对对，嗯，而前面就是他们遭遇这个痛苦转型期，我觉得又有点。略显冗长一些，嗯，就导致它的整个节奏，你会觉得它好像是三个完全独立的故事，啊、嗯，它没有是构成一个很有机的整体。对，但我觉得怎么说呢？一方面就是这种类似于从从小白练成这个搏击大神的这种题材本身，我就喜欢，嗯、就是各种什么，呃，垫底辣妹啊，还哎垫哎不对不对，这不,不是垫底辣妹，就是什么百万美元宝贝啊，啊啊啊对，还有包括那个呃比较经典的洛基啊，这些电影其实都很喜欢。嗯、对，所以本身这个题材我看到就很嗨。另一方面，我很震，就是我还挺感动的，因为这几年的。国产原先片有太多偏主旋律的东西，嗯，而《八角龙》中我看到了一点和早年《我不是药神》的有一些相似的，对于社会中弱势群体或者一些呃问题的表达啊、嗯。虽然它可能表达的不像《我不是药神》那么的直接或者说深刻，但是我觉得已经是当下这个环境和语境下我能看到的比较让我。呃，眼前一亮的有深度的内容，嗯、对，当然就是且且不论他到底有没有表达的非常有深度，或者有没有把这个问题解决掉，呃，然后这个是让我觉得，哎，能在当下这个环境看到这样一部作品，还挺让我吃惊。另一方面，就是我也要吹一下王宝强的演技，嗯、真的太好了，呃，他有很多很多段落就会让我，呃，眼神离不开他的面部表情和他的肢体动作。嗯、呃，就包括那个之前短短视频平,平台上经常刷到的什么王宝强抽一根烟入选北影教材的那个段落，就是段子。我就是
4: 他
0: 真的跟角色融为一体，
2: 对他能跟角色融为一体，然后他试图成为某些人的时候，你也觉得他就是在试图成为某些人，比如说他他演一些那个大老板的感觉，嗯、呃，然后包括他的。意气风发，他就
0: 很像一个乡土的人在装大老板，就是这个层层的渐的表演都很到位
2: 。对，然后他的算计，他的那种有的时候的质朴，呃，然后包括他作为一个前呃运动员，然后转型成一个普通的人或者生意人之后的那种，嗯、呃，身上那股劲儿和又世俗的东西的那种融合，反正都让我觉得看得很过瘾。嗯
0: 、对，就这里，我又想提一点，就是这个选角。其实我，哎，有的时候我就会觉得，有一些时候啊，把合适的人排在合适的地方，真的是很重要的一件事儿。嗯、其实王宝强的表演，我觉得比起说他的演技有多好，不如说是这个角色确实跟他很合适。嗯嗯、我相信他自己会来演。某种程度上，就是除了比如说省钱啊，省个演员的费用以
4: 外，<笑>应该是也是，
0: 也是说你想找一个类似这样的，他就又够有这个土味儿，嗯、够够接地气，同时又能够。表现出那些挣扎的成熟演员是很难的。嗯，像我们之前看了有一部就是更小成本的电影《波浪鼓咚咚响》，嗯，其实就是也是类似很。乡土的，在山间这种往城市里面走的这种题材，嗯、他就是用了更素的演员嘛，嗯、那表演确实会更素，嗯、就差那点味儿。就是你又要有这种情绪的浓度，又要有这种很接地气的乡土的感觉。你像国内除了王宝强以外，嗯、确实很少有这么合适的人了，对对对。所以我觉得某种程度上，他也是把自己放在了一个合适的地方。嗯、就比如说他自己没有去演那个，比如说年轻的还很能打的人，嗯、我觉得对吧？这就是合适。像热烈其实也是这样，嗯、就比如说，嗯。王一博虽然他之前其他的作品没有看啊，但是我们是看过王一博在《这就是街舞》当中的表现的。嗯，其实我们能够知道他对舞蹈真的有热情，嗯、这个热情不是装出来的。嗯嗯、另外一点就是他在这个台，他在这个电影里面，他在扮演的其实是一个更接地气的少年。嗯，王一博虽然在呃真实的生活中，他其实是一个很偶像感、的、很潮流的人。嗯、那他放在这个电影里面，怎么让他真的去像一个接地气的普通的，甚至？经济很困难的少年，第一个办法就是头发不用发胶，嗯、<笑>头发真的很塌，嗯、就是很像普通少年。嗯、另外一个就是跟他对比的这个 Kaper， 嗯 c a s p e r s o r r y 他就是一个非常洋气潮流的形象，嗯、所以这个头发
2: 到丽丽这是吗？<笑>就
0: 是一个黄色的头发呀，哦、然后就是说话又有很强的那种像 A B C 口音一样的感觉啊，
2: 有发型管理啊，<笑>嗯
0: ，对啊，所以这两个人一对比，王一博放在这个方面就非常的适合。<笑>其实另外一方面也说明 Kasper 放在他的角色上也是非常的适合的。适合所以对我有时候就会觉得，你比起去为难说演员一定要拿出怎么样的演技，嗯、对，可能你在合适的角色上放一个合适的演员。它带来的效果会更好嗯，嗯，没
4: 错，没错，好呀。对
0: 这两部呢，就是呃，因为我都有看过嘛，《热烈呢》呢、嗯、一定是更精彩、更值得一看的。嗯、那《八角笼中》呢，相对来说是，嗯，毕竟它不是主旋律电影嘛，它的。嗯嗯，相对来说可能枷锁会少一点，嗯，或者说正能量的部分呢会相对少一点，嗯、所以八角龙中呢是更有多的思考的，嗯嗯，就是我会觉得八角龙中你看完了以后，可能除了电影里面表层的那种对于大家媒体只是在关注表象、不去认真做事儿的反思以外，嗯、你可能要再往深想一想，嗯、就是比起说去质疑媒体。不如说是媒体要做的责任，就是吸引大家的关注。嗯、那大家是不是再往后深一层想，为什么这个问题需要王宝强的那个角色去解决，嗯、而不是什么更公平公正的制度
2: 啊方式去解决？嗯、这可能才是
0: 这个电影真正想要大家去想的
2: 。是我我记得我那天看完就去研究这个大凉山的那个历史背景。对，就我始
0: 终是觉得。嗯我们不能去假想每一个王宝强这样的人都是好
4: 人，嗯
0: ，所以媒体的关注还是很重要的，对。但我觉得所有人能够做的是在自己的角色上去，嗯，怎么说呢，尽自己的力量吧，让整个社会有更好的方式去关照到这些边缘的人群，嗯，让整个体制的建设更加的健全，嗯，对。接下来一部《长安三万里》。啊、哦，这部电影呢，就是是一部动画电影啊。然后这部电影，我真的最大的核心思想就是，恭喜追光终于找到讲故事的路子了。因为其实追光呢，他们嗯，怎么说，在这个动画行业，在国创国创动画当中也是非常重要的一个制作公司了。但是过去总是难免被拿来与彩条屋比较，因为他们都做了哪吒呀、呃，封神榜啊相关的题材的电影。那么在这个对比的过程当中呢，就其实我之之前一直会感觉到像，呃，彩条屋的哪吒的。跟风跟追光的这个星神榜哪吒比起来，就是哪吒重生比起来，嗯，彩条屋的哪吒，一个是沾了一个先出的光，另外一个呢，就是它的核心的这个主题呀、啊，其实是更普世的，所谓的“我命由我不由天”这样一个与命运抗争的这个主题，嗯、我们去想一想，其实是一个全球都普世的一个大家都很好懂的话题，嗯，某种程度上，蜘蛛侠也是在讲这个，嗯，对吧？对，就是更多的例子我就不举了，国内更多的电影啊，就是那种原创小人物的，其实都是在讲、这个。这个，所以它更普世了。嗯、但是追光之前，他们很多时候在做的是一种审美和视觉上的世界观上的创新。比如说他们的哪吒重生，其实某种程度上做的一个创新是把哪吒从神话世界里面拉出来，到一个赛博背景的神话里面。它其实想象力更丰富。包括其实白蛇青蛇系列也是在做这些事儿，包括杨戬也是。但是它缺的一个东西就是，虽然你的想象力放在那里了，然后你对这个世界观的构建，其实有很多比彩条屋更难的部分。但是你的故事的核心很散，就是让人觉得我看完了像没看一样。嗯，这个是比较可惜的一个地方。那《长安三万里》呢，就会让我感觉是。追光在发扬了他的动画制作能力和审美上的这种美感的表达以外，他其实，在某种程度上是克制了很多自己创新或者说想要放飞的那个部分的。他这次在做《长安三万里》的时候，并没有说，我再把这个呃唐代的故事去套一个现代化的赛博的。这种东西其实他们以前很喜欢干的事情，他们摒弃了这个部分，克制住了自己去放飞的这个思想，而是把这个更多的事情放在了我把一个呃，不管是李白也好，高适也好，还是长安的这群诗人形象和现代人的心理的挣扎那种去勾去勾连的这种东西，是我觉得这次的《长安三万里》做的很好的一个地方，就是比如说，嗯，我相信现在很多的年轻人在面对。自己的生活当中，都或或少会有一些，比如说我有梦想，但是无法实现。嗯，不管是由于客观的原因，还是由于，比如说一些你自己无法选择的家庭啊、背景啊，我就是生在一个小地方，我怎么去证明自己？我就是。所谓的拼爹拼不过了，那我是不是就是毫无机会？我们去看到《长安三万里》的时候，会感觉他在讲的虽然是李白和高适，甚至是就是我好像前面一直在努力，我一直在努力，我一直有一些小的成绩，但我好像就是怎么样，在我的所谓的 peer pressure， 我在同龄人之中，在同柴之中，就是没有办法走出来。我总是在一些关键的时候，就是会嗯。抓不到那个机会吧？那我是不是还有机会呢？当别人三十岁已经拥有了很好的企业，成了上市公司的老板，成了所谓的呃新锐独角兽，那我可能三十五了，对吧？我都不能考公了，我在很多的互联网大厂都要被裁员了，我是不是还有机会呢？其实，在《长安三万里》当中，大家从李白和高适这样两个主角的身上，我自己最受触动的就是他其实，在讲的就是这样一个普世共鸣的，嗯、呃。和内核吧，就是“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。就你始终带着一些对未来的期待和希望，你始终坚持一些你认为对的事情。很有可能你在哪怕在最后，就是你可能生命只剩最后几年的时候，你还是能够见到属于自己的那一片光的。这是让我觉得《长安三万里》，不管是从故事上能够打动大家，还是从它的呃制作上内核上面，追光动画在。叙事上很进步的一点，嗯,嗯做的很好。当然了，就是《长安三万里》除了这些。他之前不擅长，而这次做到的部分以外，在场景的设定上面，虽然克制出了他那种放飞，但还是有很多美感的。嗯、不管是从很多的呃人物的服装的细节，就是唐代啊，就是还是很盛唐时期，呃衣服上的金边啊、金丝啊，还是在《将进酒》那个名场面，大家一起都喝醉了飞上天，然后在云朵之间徜徉的那种、嗯、呃奇幻幻想感的美感，其实都是做出来了的。嗯,嗯，当然就是大家其实也有一些质疑。以疑说它的里面的一些设计，比如说呃短腿，包括马的比例，嗯、呃，其实他们的考证都是根据当呃唐代一些现在的文物当中的审美去做考证的，嗯、所以也是花了功夫的吧，嗯，我比较建议大家看《长安三万里》的时候呢，不要把它当成一个历史写实的动画来看，嗯，因为。动画片嘛，它本来就是个虚构的事情。嗯、对、啊、包括其实像呃那个时候的这些人物故事，其实现在能够找到的史实的资料也非常有限。嗯，啊、呃，所以我们我觉得大家可以更多的把它当成一个纯虚构的故事。对，它就是用一个对纯虚构的故事去把一些古诗词串到了一起。嗯，但是更多的呢，嗯、你看的其实是这些人物的。成长这种人物对自己的呃思想上面或者想法上的自我劝慰和互相鼓励吧，以及这一批唐代的这群小兄弟们之间的那种真情，嗯，甚至当中的一些女性角色，虽然比例还是很小，但我觉得跟追光自己比，嗯、还是从之前青蛇白蛇那种传统的胸大然后腰细，然后只是、呃、纯纯的男性向男性男凝感觉的审美吧，变成了更多的有呃内心的想。嗯法，然后有一些不同的身份，就是既有为权力而不得志的人，嗯、也有像公主那样，就是其实也是在当时的环境下，也有一些在唐代也掌握了权力的女性形象的出现的。我觉得这种个别的女性的呃形象的刻画，在追光自己跟自己比起来，也有很多的进步。嗯、所以这部长安三万里，我还是鼓励为主的
2: 。嗯嗯，嗯<笑>好。
0: 哇、哦，接下来还是只有我看了是吗？对，封神。哎呀，封神现在好像是不太经得起批评啊，就是，嗯、但是因为现在其实它的呃票房成绩吧，我觉得就还过得去了。嗯、那我也就不反不妨实话实说，封神当然它受很多的限制，包括制作的时间实在是战线拉得太长了。嗯，包括当时呢，由于节省成本，就是使得它只尽量可以复用的东西变多，所以它是选择了一次性拍三部，然后慢慢进后期剪的方式。哦，所以它其实。前期投入是很大的，嗯、呃，从大盘三部来讲，它这样是省钱了，嗯、但是对第一笔钱来说，其实一次性投入了很大，对，而又经历了他们当时的主要的资方北京文化出现了，嗯、呃，资产上的问题，所以其实就使得他一次性花了太多的钱，后续的钱跟不上了啊、呃，那导致实际的成成果就变成是第一部现在看上去呢，会有一种不像二零二三年的电影的感觉，嗯，还有很多就是你看起来花了很多的钱，但是却很神奇的粗糙，嗯、或者说很神奇的。的特效假到一定的程度，嗯的感觉，我经常有一点看的过程当中，它的特效会让我幻视画皮，画皮都多少年前的电影了，对吧？嗯、那种灵就是一个狐狸从人身上拖出来，就是那种东西，就真的很像画皮的画风，甚至还有一些。八几年版还是九几年版的《西游记的》
2: 的，<笑>我刚想 Q 会不会有那种感觉？
0: 有，真的有天神的部分，真的让我有一种回到八,<吧>回到八九十年代的《西游记》的特效的画风。就这个地方，真的是会很难不出戏。<笑>嗯、出对，但是另外一方面呢，你又能够感受到，嗯、呃。他的这个特效啊，除了审美能力、嗯、统筹能力和钱跟不上以外，他确实是有一个在中国电影行业当中的一个挺怎么说呢？想做的引领性的事情，就是去做世界观的建立，嗯、
4: 确实能
0: 够很明显的感觉到《封神》第一部它的整个剧情也好，制作也好，比起去单独讲一个小的故事，它更多的是想要把整个世界观在观众的心里铺垫下来。嗯，虽然说这么比啊，有一点。就是说
4: ，嗯，
0: 配不上，但是确实能够有一点点像我看《沙丘》第一部时候的感觉，嗯，就是我能够感觉到他在做的事情，并不是说我先让你第一部够精彩，再让你去看下一步，嗯、而是第一步我就是在扎扎实实的打这个基本功，让你知道我现在这个故事是在怎么样一个。历史和神话的背景下，然后我这些主要人物分别是什么背景？他们未来可能会面对什么样的挑战？先给你打好这个基础，这步就结束了。嗯嗯，当然了，他的审美上跟《沙丘》的距离真的是
1: 差，哇，太遥远了，嗯、了太遥远了。所以
0: 我会觉得有一点可惜吧，就是说，呃这件事情呢，如果说他能够做的再好一点，或者说再达标一点。嗯、哦，就特效，我们不说跟《沙丘》或者《全游》比，你把花了这么多钱，你起码能够体现出一个科,科幻当中的《流浪地球》的感觉吧，对吧？我们做一个神话界的《流浪地球》的那个质感，那我觉得就是说，在跟现在的呃主流的欧美大片来说也。不不，能能一拼能一比，嗯嗯、我们现在肉眼看不会很出戏。嗯、但现在《封神》连这个都没有能够达到，嗯、是我觉得比较可惜的一点。嗯、哦，那就看他后两部在这个基础上是不是能够如他所期望的那样把故事讲出来吧。嗯、对，所以我能够理解现在大家很多在宣发上或者观众的心情上很希望他能回本，嗯、因为不想让这样一个做世界观的尝试，结果在世界观搭完整部就失败了，呵呵就、嗯、就就很大家以后就更加不敢。投这样的电影了嘛？嗯，所以还是很希望他能成立，这样以后有更多的资本，或者说投资方愿意去做这样一些第一步。看上去要冒风险，或者说很挑战观众的尝
2: 试的。嗯，所以就是二三部其实都拍好了，只是还没有制作差钱。嗯，做后期还,还差钱没做。嗯，他如果说
0: 钱不到位的话，哦、后期现在甚至连第一部的后期他都做不出来，就是后两部的特效甚至还做不出第一部的效果，因为他特效的钱已经在第一部也花光了。嗯
2: 嗯、行吧。
0: 对。哎呀，咋说呢？就是我不知道我这样是不是会有一点不公平啊。但是因为第一部当中的特效的表现，嗯、我有一点点怀疑乌尔善老师在在特效上的审美，他的这种风格是不是能够跟得上时代？<笑>很希望后两部他能够证明自己啊，让我打脸。对。嗯最后一部呢，嗯，相对来说啊，就是从顺序上来讲，其实也是，呃，相对来说没有那么好看了。但是呢，我觉得，呃，它有它固定的人群，就是《碟中谍七：致命清算》上，嗯、就是《Mission Impossible、嗯》，这确实也是一个非常非常经典的系列了。然后其实呢，嗯，从国内国外的评分来说吧，也都不算很差啊。我自己呢，确实是不太喜欢，但我会挺推荐一些，嗯。所谓的传统意义上的直男朋友，特别是喜欢《Mission Impossible》这个系列的直男朋友去看一看的，因为它集中了很多典型的呃老式好莱坞直男大片的风格，比如说所有女的都喜欢车枪美
2: 女，没错
0: ，<笑>就是到了现在二零二三年了，《碟中谍七》依然坚持着做这个车枪美女
2: ，一个忠诚的帮手和一个很强大，<笑>哎、但是最后会被打败的反派。<笑>
0: 对，就是所有的女的，哪怕是反派的女的，嗯、都会爱上他那种感觉，就是为了他，就是会不惜放弃自己的生命以及自己的立场。
2: 古龙的风格，嗯、然后
0: 这个追车场面非常的精彩，<笑>就是他那个车厢啊，一节一节的掉，然后一节一节的爬，而且都是实拍的，就非常的真，然后非常的努力，也看得出花了非常多的钱。嗯、就是说，呃，咱们经济这个情况下，美国还是太有钱了啊。就是不想去迎合新的观众，咱们就是服务好，呃，《Mission Impossible》系列自己的粉丝，嗯、让阿汤哥还是焕发光彩，<对>老当益对，这其实是
2: 阿汤哥的极限运动自传。<笑>对对对对
0: ，哎，就是如果说你本身对《碟中谍》系列没有什么情怀，嗯、比如我，嗯，估计看的时候乐趣不多。啊、嗯，那如果你本身很喜欢，那它还是你印象当中那个原汁原味的没有任何。被什么政治正确影响的？嗯啊，就甚至就真的很不正确的
1: ，
0: 嗯、<笑>这样一部好莱坞传统大片儿。嗯嗯，就是还是爽的。嗯、然后花的出钱呢，有些大场面是确实你在别的电影里面看不到的。然后阿汤哥老当益壮，嗯、也确实还是壮
2: ，<笑>
0: 还是很帅的，很拼的。嗯，<行>这样一部电影。
2: 好呀，那这个月我们也看了很多电影，<错>然后这个月我感觉
0: 到了主要就是我看了很
2: 多，<笑><笑>我也看了，我也构献了两部，<笑>虽然跟你都重合了，<的>嗯,嗯，然后这个月我也看了。呃，虽然不是特别多，但是是我今年特别满意的几个展，嗯， oh. 然后我就按我的喜欢的顺序依次讲一下，嗯， mm. 呃，然后我最喜欢的是北京 UCCA 的马蒂斯的马蒂斯，这个是马蒂斯这个野兽派呃的这个等于创始人或者说主要代表人物他的一个个人的作品回顾展，嗯，然后我觉得他首先最。基础的就是它量大管饱，因为它真的有太多太多的作品了，而且这个作品是包含它的各种。艺术风格或者探索，就除了最基础的绘画之外，也有比如说他的雕塑，呃，他的剪纸，他的织物，呃，还有就是他的呃衣服，呃，还有甚至就是他的那个建筑，当然就是这这个只是模型的展示，嗯、对，所以就是首先你可以在这个展览中，对于马蒂斯他作为这一个艺术家，他的各种探索尝试作品有一个非常。呃，全面的，然后是这种编年史式的理解和了解。嗯，呃，然后其次就是我在看他这个展的时候，我最大的一个感触就是，艺术家真的是一群能在平凡中发现美，然后充满好奇心、愿意尝试的人，因为。比如说，当我们提起一个画家，可能会对他的印象就是一个画家。但是你实际看了他的这些，呃，各种各样的作品，你会发现他真的是动手能力极强，<笑>就是他真的会拿各种东西去尝试，然后做作品。同时，他也能从各种，比如说其他文化、其他国家的一些平凡的，比如说就是墙纸这种，找到他的美，然后去把它化用到自己的作品里。嗯对，呃，这个就是我我的整体的感受。然后其次就是当我去学习整个马蒂斯他的个人的绘画成长的过程中，我能呃比较清晰地理解到他为什么最后呈现出那种野兽派的风格，或者说就是他的那几个代表作品。那就是首先他呃早期也是比较传统的，就是学习那种纯西方古典主义的绘画技法的。但是后面他自己的一些想法导致他去探索纯色块的一些构图，呃。然后同时他又去玩雕塑的过程中，他也对构型这些有进一步的理解。然后同时他也画素描，所以到某一个时期，他的素描就是那种只用几笔勾勒出，用用几笔粗的线条勾勒出大的呃人物的，就是头像的造型等等等等。然后这种呃粗线条勾勒加上大色块的这个填充也可以在他后面的很多代表作品中看到，然后再到后面，比如说他去呃玩这个墙纸，去学习呃各各种的墙墙上的织物墙纸，然后以及他去玩剪纸，也导致了他后面有一些纯色的，然后有鲜明剪纸风格的那种画作，他的由来。对，所以我觉得就是在这样一个展中，我不光可以呃看到很多很漂亮的作品，同时也能理解到一个。呃，一个等于一个门派的开山鼻祖，他是如何成为他的这样一个历程？所以就是我强力。安利强强烈安利所有在北京对艺术感兴趣的朋友去，呃七九八的这个 UCC 看这个展。可嗯，然后其实然后另外还有一个就是 UCC 的展，就是你买马蒂斯的门票，因为他们俩在一起，就你你也可以顺便看到、嗯、叫《幻灯：中国当代艺术中的光影图像》。嗯，然后它这边会包含一些就是。中国呃，艺术家对于这个幻灯片，这呃，这个就是或或者说幻灯这个东西，它的一个呃，从呃接触的历史到使用的历史等等，嗯，嗯然后其实也想到，比如说我们小的时，很小很小时候，那时候学校可能也没有投影仪，呃，什么什么的，很多时候我们的讲义也是通过幻灯片打到。呃，黑板上的，嗯、那再早，比如说二十世纪的时候，那可能很多人学画，他其实也没有好的，呃，印刷品，所以可能也是通过幻灯片打到。到、嗯。我估计
0: 现在小朋友已经不知道那个真实的幻灯片，而不是 PPT 是什么东西。<笑>
2: <笑>对，有道理，嗯嗯。对，我记得那时候还要就是老师还要换那个幻灯片在上面，<对>然后还要提前画好什么的。对我还帮
0: 老师画过。嗯,嗯，对对对
2: <笑>对，我觉得就是一方面你在这个展中也能看到一些时代记忆，然后其次你会发现艺术家真的是会把他能用到的各种，就是他们真的是充满了想象力的一群人。比如说有一个呃画家他，他呃有有一个艺术家，他就是以身体作为那个幻灯片头上的布。嗯，然后它是一个类似往身
0: 上投影，对
2: ，往身上投影，嗯，然后构成了一个画作，嗯、然后它可能是带一点宗教感的那种的内容，嗯,嗯，然后但是里面的可能是耶稣的形象或者说什么的形象，就是带带一点那种神圣性的人，就是他自己的身体以及他的这个就是前胸和肚子上就是那个圣母啊这些形象，嗯，我觉得这个真的是呃作者和。这个幻灯片这个工具所结合的很好的一点，嗯，然后另一个印象非常非常深的作品是宋冬的《抚摸父亲》，就是他这个呃，他他抚摸父亲是一个三部曲，然后这次看到的其中的可能是第一部，他就是因为他有一点阐释，就是在东方或者说中国父子之间其实是一直有一些隔阂，或者说有一些不可预。愉悦的界限的，比如说，可能孩子是在父亲面前毕恭毕敬，或者甚至是不敢触碰父亲。那他就是通过幻灯的这个方式，让他的手投射到他父亲的身上，嗯，然后形成了另一种方式的。呃，抚摸，嗯，对，当然后面还有就是，比如说他抚摸父亲的遗体，然后还有就是把这个父亲的形象投在水里，然后抚摸水的时候，这个影子就会散失，等等等等，对，就我觉得这个也是一个非常值得去了解的，在中国艺术史上很重要的一个作品，然后也很有幸能在这一次展览中去接触到，嗯，对，然后这两个展是我这次在 UCCA 看的，我觉得非常满意的展，然后另外。在北京，我又看了另一个展，就是我最爱的艺术家，呃，伊夫·克莱因，嗯、呃，他的一个个人回顾展，在北京嘉德中心，然后他的主题是伊夫·克莱因穿越时空。克莱因就是大家可能会了解到他的那克莱因蓝，哎、对对对。嗯、然后我之前可能也在很多期播客里提到过，我多么喜欢这个东西，在蓬皮杜，嗯、就是从最繁复的东西，然后。最后到一块纯色的蓝色啊，其实让我感，让我第一次深刻体会到了什么叫，比如说极简，什么叫抽象，等等等等等。对，然后这个展，首先它的环境很美，它是纯白的墙面，然后布置着一些克莱因的，要么是、呃、那种克莱因蓝，要么是纯红的一些作品，然后整个的呃场馆中就给你一种很唯美的、简约的又富有现代性的那种冲击力。对，就是我觉得这种极简的或者说纯色的是，其实是属于这个时代的审美，而不是比如说古典主义那种繁复真实的审美、嗯。是，嗯。然后另一方面就是他的个人回顾展，他也展示了很多克莱因自己的，比如说艺术哲学和美学的思想，比如说他把这个克莱因用女性身体作画这一块展示的一些作品，就是，呃，就是我记得我当时在蓬皮杜看过，就是女一些呃漂亮的女性，然后裸女，然后身上。涂了他的那个克莱因蓝的颜料，然后铺在这个画布上，就是用身体去构成了这样一个作品。呃，就然后我觉得这一块、呃、这个作品也是很冲击且很有他自己的独特性的。另外就是克莱因他也会使用，比如说火呀这种，呃。自然界中的元素去创作画，然后在看到这种作品的时候，就想起当时那个蔡国强的展，用比如说呃烟烟火这样的东西，然后有那种呃爆破性的美，同时又有那种不可复制性的冲击，对。然后另外就是呃，你看克莱因的整体的作品的时候，你会深刻的意识到那种。空的感觉和虚无的感觉在他的作品中有体现，然后这种哲学可能、这种美学思想可能不是之前的西方呃绘画中常见的，但是就是在他的作品中能感受到一种和东方美学上的共鸣。嗯，对，所以就是这个展演，是我强烈推荐大家去，可以对克莱因自己的艺术风格和他的一些很经典的作品，呃，有很直观的一个呃认知。嗯。然后最后我想分享的是一个上海宝龙美术馆的展，但是这个展比较可惜已经结束了，是西方人物绘画四百年。它其实大致可以对标我之前聊过的一个在上博的，从波提切利到梵高，就是它也是去搬了一些，它这个展应该是搬了东京的一个美术馆里面的一些，呃，西方的人物绘画。对，呃，然后整体来说就是，呃，这个我就简单聊。首先，我觉得它的观展体验会比上博好一点，就是它的光会相对来说更。明亮一些，然后它的呃场馆中就是各种。颜色的墙面和图像可能也会相对来说拍起来，或者说整个浏览的体验更好一些。你可以去看很多画之外的东西，然后其次人流也会相对少一些。呃，然后另外从我个人来说，就是因为之前也看过很多那种西方传统的人像的绘画，其实已经有一些见怪不怪了。但是这次你等于在很短的密集的时间里走过了这四百年，你会发现作为一个现代人的眼睛还是会。更喜欢现在的东西，呃，比如说整个展中我最喜欢的还是那个比利时的马格利特，他就是用青苹果去代表代替人的脸，呃，那样一个有一点超现实主义的绘画，对。然后这个也是我呃这个月看的一个比较喜欢的展，嗯，不过比较可惜结束了，对。然后刚刚提到的包括克莱因的展，包括马蒂斯的展，他们还会至少还有几个月的展览时间，所以如果身在北京的朋友，强烈安利大家去看
0: 。除了这些展。以外，这个月我还是看了一些音乐现场的，嗯，哦、呃，就是其实我觉得三个可以一起说啦，一个是李荣浩《纵横四海》的演唱会的苏州站，嗯，然后另外是付龙飞，呃，哼，人生就要美梦一场，嗯，<笑>的巡演的最后一场上海站，以及呃，三四七艾 d 一个加拿大的非常年轻的创作歌手的中国的，呃，应该叫世界巡演的上海站，嗯、对，后面两个是 Live House 的演出。前面一个是大的体育馆的演出，我会觉得啊，这音乐现场真的还是很好。李荣浩呢，我其实从一三年当时在做一个节目的时候呢，他是我们一个节目当中其实是没有被。怎么说呢？被淘汰了的选手，嗯，但他在参加那个节目之前呢，嗯、我正好就听到他最开始发的两张专辑，嗯，我就很喜欢，所以其实那次我非常期待。但他也确实现场的表现没有那么好吧，嗯，没有过，我就觉得啊，很可惜。本来以为他能大红大紫了，结果没有过。然后应该是当年还是第二年，反正参加完那个节目没有多久，他就在台湾拿了金曲奖，嗯、然后人生就此改变，
1: 嗯、就是
0: <笑><笑>又是开始就是火了，然后出了很多、呃、大家都耳熟能详。的歌，然后又迎娶。嗯杨丞琳，对不对？哦、<笑>对，所以我就觉得，其实现在大家提到李荣浩，就是觉得他是一个非常有实力的，然后音乐创作人，而且是应该很少还有人不认识他了吧？嗯、对，对，这个其实也就是这么很短的几年的功夫。然后，但是又因为，也确实就是刚刚好从他出道之前，也就一三年之前，我就有听过他最开始的两张专辑了。然后到现在，就确实每张专辑我都有听，都挺喜欢的。所以在纵横四海那个演唱会上，又是回到。了。我本科的就是上学的地方苏州嘛，嗯，确实是挺有感慨的，因为他就相当于是我大学的时候还挺喜欢的一个创作人，嗯，然后很多的不管是新歌老歌，我真的每首都能跟着唱，然后有的时候。比如说像他有首老歌叫《老街》，就是大概有讲回到熟悉的地方。我也确实就是时隔很多年以后回到了熟悉的地方那种感觉，嗯、哇，就是很走心。嗯、然后包括就是呃，像他有些年少有为啊，就是那些歌就是会讲你假如年轻的时候怎样怎样怎。样’。然后他最后大屏幕上就会出一个，但是其实没有假如嘛。嗯、那确实咱们也不再是那个十几岁、嗯、二十几岁那种年少的时候了。对，所以李荣浩的这个《纵横四海》的演唱会，我确实蛮推荐的。然后，然后他其实。呃，我那场是没有嘉宾的，但是他所有中途换场，就是换衣服的时候，他做了一个像音乐电影一样的，嗯，他自己在里面扮演了一个角色，然后就是也蛮有意思，就是你在其他的时候看不到李荣浩演戏吧，嗯，对，但是你在演唱会上就能看到，但他呢，缺陷就是说体育馆演唱会它就很大，嗯，所以呢，就是除非你。哎，买特别特别贵的票，如果你正常就是几百块的票，你跟他还是有挺有距离感的啊。要、嗯、主要就是要看大屏幕，偶尔看一下舞台上小小的他。那相对来说 ，live house 的好处呢，就是你就算站在最后面，其实你跟歌手也,也对距离就很近了。<对>然后付龙飞跟呃三四七 i 的呢，本身其实我之前都没有那么的熟悉。嗯，然后呃，相对来说呢，就是属于。认识知道，然后甚至有一些浅浅的，比如说付龙飞有一些浅浅的业务合作。嗯，三四七艾登可能我只是听过他的歌而已。然后朋友说、嗯、晚上要一起去 live house， 要不要一起？这样就去了。嗯嗯、但你在现场跟歌手的距离那么近，然后周围都是非常喜欢他的人，跟着他们一起蹦起来，这又是跟演唱会不太一样的体验了。就变成你非常沉浸的在那个音乐的环境当中，然后大家就是在享受当下。你就算不会唱那些歌，你也能跟着一起跳起来、嗯、嗨起来。来，然后打着节拍，鼓着掌，尖叫，快乐就完事了。嗯,嗯，所以其实像演唱会跟 live house， 他们某种程度上是不同的音乐现场的体验，但是各有各的快乐吧。然后，啊、嗯，之所以只有这三个呢，当然也是因为。蔡依林高五人，我都没有抢到
1: 票。
0: <笑><笑>下个月的张惠妹也没有抢到票，提前宣告
1: 失败。
0: <笑>所以也顺便表达一下对于抢到这些票的听友朋友们的羡慕啊！就是我相信蔡依林的演唱会应该会更开心。嗯
2: ，哎<唉>，好呀。
3: 好的，这就是我们所有的
2: 七月,份七月的内
3: 容，对，非常精彩吧，<笑>还是很精彩的，<笑>嗯，对，感觉就是
2: 杨建章的戏最精彩，
3: <笑><笑>对，就是一个呃，暑假，其实我们现在到了夏天，我觉得对于。中我们这种中年人，嗯、然后又没有小朋友的这个小伙伴来说，嗯、呃，其实暑假的感觉不是很强烈，嗯，对吗？对，嗯，好，好像跟呃日常其他的时间段没有什么区别。但是，嗯、呃，到了这个年纪，我经常会看到朋友圈的小伙伴们在七月份的时候，借着自己小朋友放假的那个节奏，已经开始又有一种暑假的感觉了，旅游啊，对，嗯、陆续,续旅游啊等等。嗯、但是，嗯、呃，我们。那七月份可能还没有很多的旅行
2: ，嗯，如果、嗯、苏州
3: 算吗？如果
2: <笑>我去了成都和深圳和北京，艾德伟出差算了，大伟<笑>是出差。
3: <笑>好的，好的，嗯，反正今年的夏天就是感受到了一些啊、呃，我我们的这个呃留在了呃上海，因为呃这两天我其实有看到朋友圈大家，比如说参加 First 啊嗯啊，或者说参加一些其他的节展，是、嗯。嗯也在全国不同的地方，嗯、呃，希望我们八月份有更多更精彩的东西带给大家。好，来说呀。<笑><笑>那我们的听友朋友们也可以在评论区
0: 给我们补充啦，就是七月份你看了什么我们没有看到的、嗯、有意思的或者想吐槽的东西，欢迎跟我们分享。
2: 好，那我们八月份收藏夹再见。<笑><笑>大
1: 卫已经提前预知了这一切。行了，下期再见
0: ，嗯、拜拜。
1: but i'm
3: 、sure、感谢收听本期撕票俱乐部。
2: 你可以在任意泛用型播客平台收听我们的节目。
3: 欢迎在小宇宙平台与我们互动
2: 。喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 给我们评分
3: ，也可以添加撕票小助手。微信 S Ticket Club 加入听友群，和大家一起分享撕票体验。谢谢你的喜欢。